0: Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen, Freunde der Sonne.
1: Die Ballartisten, der Fußballpodcast, präsentiert von 11 Bytes. Ja und da sind wir auch schon, liebe Freunde des Runden Balls. Hier sind die Ballartisten, der neue Fußball-Podcast. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum schon wieder ein Fußball-Podcast? Ja, weil wir über den echten Fußball reden. Ich würde jetzt nicht sagen über den wahren Fußball, aber über den echten Fußball, über den richtigen Fußball. Und äh, ich habe oder ich bin durch die Länder gezogen und habe mir... Ja, Musketiere gesucht, die mit mir durch diesen Raum und durch dieses Raum- und Zeitkontinuum des Ledersports gehen. Und äh, da habe ich oben angefangen im Norden. Er wurde mit Marzipan gestillt und aufgezogen. Er hat äh, Grün-Weiß im Blut. An der Lohmühle hat er einst schon das Mehl zum Brotbacken geholt. Und jetzt ist er hier bei uns vom VfB Lübeck. Florian Möller, grüß dich mal lieber.
2: Mike, moin. Kann ich mir vorstellen, da muss ich schon das erste Mal lachen. Überragend. Vielen Dank.
1: Schön, dass du einer der Ballartisten bist. Genauso wie für denjenigen, für den Zitronen blau sind und auch gar nicht sauer schmecken. Er hat in seinem Schallplattenschrank alle Alben. Von Klaus und Klaus kann jeden Text auswendig. Er weiß, dass Torhüter auch mal Elfmeter schießen sollten und weiß auch, wie sich zweite Liga anfühlt. Denn ich siehst, vom VfB Oldenburg. Fabian Speckmann, schönen guten Tag.
3: Ja, moin Mike, ich muss Florian zustimmen, wir kriegen hier auch kaum ein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Nummer mit Klaus und Klaus, das ist das erste Mal, dass ich in einem Intro direkt schon gemobbt werde. Das Gefühl kennst sonst eigentlich nur jemand, der aus dem Emsland kommt.
1: Ja, und dann fahren wir doch da mal rüber, denn die Welt ist sein Feld. Er ist ehemaliger Spieler, Torjäger, er ist die Stimme von so vielen er hat, äh, ist Social-Media-Manager äh, und hat einige Knaller unter Vertrag. Definitiv, er weiß genau, wann was richtig zu posten ist. Er kommentiert Fußball für The Leagues und er ist überall zu hören in der Bundesliga bis nach Emden. Und hier ist aus dem Emsland. Hadi Klossek. Hadi, grüß dich mal lieber. Ich
0: kann mich auch kaum halten. Also schönen guten Abend. Ja, ähm, die Vorstellung war natürlich grandios. Fehlte noch Lebemann, dann muss ich das halt selber Lebe, machen. Ja, Lebe seit zwei Wochen seit zwei Wochen versuche ich das unterzubringen, aber gut, dann habe ich es halt selbst gemacht. Schönen guten Abend. Ich bin froh, dass ich dabei bin.
1: Wir wollten jetzt, also wir wollten dich jetzt nicht auch gleich dissen. Aber okay, wenn, äh, wenn Fabian das mit Klaus und Klaus so sieht, dann kannst du den Lebemann auch so kriegen. Ja, der, ist natürlich wunderbar, schön, dass ihr mit dabei seid, dass wir vier hier äh, diese Reise begehen und äh, ich hoffe natürlich, dass viele, viele Fans und Freunde einschalten und uns äh, gewogen sein werden bei dieser Fußballreise. Äh, wir versuchen es kurz und schmerzlos zu machen, aber dafür informativ. Und äh, wenn ich natürlich zwei hier habe von VfB und VfB, ole ole, äh, komischerweise sind alle beide am Wochenende auch aufeinander getroffen und zwar hat der VfB Oldenburg in Lübeck gewonnen, also da war einiges los und äh, ja, würde ich einfach mal sagen, zwei Traditionsvereine prallen aufeinander, die einen waren in der dritten Liga, die anderen wollen dahin, die anderen sicherlich auch mal wieder. Ähm, Florian, erzähl mal ein bisschen, wie war es denn in der Lohmühle?
2: Ja, es war sehr Stimmungsvoll würde ich sagen. Das ist ja relativ selten, dass zwei Vereine aufeinandertreffen, die dann auch beide ein Fanlager dabei haben. Und wir haben uns sehr gefreut, dass wir mal wieder einen ja, vernünftig gefüllten Gästeblock hatten. Auf dem Freitagabend waren dann doch einige Oldenburger mitgereist. Insofern war das war das recht stimmungsvoll, auch mit einer guten kurio auf unserer Seite zu beginnen. Und äh, ja, rein sportlich war es, äh, glaube ich, eine richtig gute erste Halbzeit von unserer Mannschaft mit einer verdienten Führung dann auch, auch wenn die etwas glücklich war kurz vor der Pause, aber nichtsdestotrotz wirklich nicht unverdient. Äh, in der zweiten Halbzeit haben wir dann doch äh, arg nachgelassen. Ähm, ja, und den VfB Oldenburg hat das letztendlich ausgemacht, was eine Spitzenmannschaft dann am Ende ausmacht. Äh, haben wenige Chancen gebraucht und die haben sie dann zu zwei Toren genutzt und ja, aufgrund dessen dann sicherlich am Ende auch nicht ganz unverdient gewonnen.
1: Matthäus Giappa, würde ich jetzt noch heißen, wird er Japa genannt? oder Ziappa? Korrekt. Ja, ja, also
2: Matthäus... Frag, frag doch mal den Moderator.
1: <lacht> Ach, der Moderator, ah, ja. Hardy Klosek hat das Ding auch noch moderiert. Das ist ja wahr, nur der Einzige, der nicht da war in der Lobmühle. Also Giappa äh, ähm, ist 1 zu 0 gemacht und dann hat äh, die blaue Zitrone zurückgeschlagen. Ähm, Fabian, ging da dein Herz ein bisschen auf? Ist das schon, äh, ist die, die Ticket schon gebucht für das Spiel gegen BFC Dynamo? <lacht>
3: du, also <lacht> bei uns läuft das ganz anders. Wir haben einen äh, sehr interessanten jungen Trainer, äh, der in einem Punkt eigentlich mit ganz viel erfahrenen Trainerfüchsen übereinstimmt, der nächste Gegner zählt. Und äh, das ist etwas, das tatsächlich beim Vorbilderbock alle leben. Das heißt, ja, wir fahren äh, am kommenden Samstag wieder nach Schleswig-Holstein, spielen um 16 Uhr bei der zweiten Mannschaft ähm, in einer Stadt aus der Nachbarschaft von Lübeck. Ja, ich will dem Florian jetzt hier mal ein bisschen äh, schmeicheln. Kiel. Äh, und ansonsten, ja, Hardy schön. Und ansonsten, äh, ganz ehrlich, es war, ähm, natürlich sagt sich das so leicht, wenn man gewinnt, äh, aber in jedem Fall ein wirklich toller Fußballabend, äh, nicht nur aus Sicht des vfb sondern auch für mich ganz privat, äh, weil in der Tat es äh, ähm, so war, dass wir die große Gastfreundschaft äh, genießen durften auf der Lohmühle, ähm, hinterher noch so ein bisschen Fachsimpeln bei einem ähm, Karlsberg in der äh, Lounge der der im Club der Hanseaten zusammen mit Florian, Hardy war auch eingeladen, aber hat sich dann an seine Decke geschnappt, sein Kafferchen und ist von dann gezogen. Das war ein bisschen schade. Vielleicht ähm, hat er sich noch gegrämt, weil ähm, ich sag's mal so: Wenn der Gemeinde Klossek ja den Kirchturm des heimischen Lingen nicht mehr sehen kann dann wird er immer ein bisschen kribbelig und dann denkt er sich, Satanziege, in der großen Stadt, was mache ich da? Ich gehe zu Kentucky Fried Chicken, weil ich will mal so richtig Gourmetküche genießen. Was wollt, macht der dann noch? Ich er parkt den... falsch und kriegt ein Ticket. Ja, das dann hat ihm die haben... Laune am Freitagabend dermaßen verhagelt, dass er nicht mal mehr mit uns in der Gerstenkaltschale nehmen. Kann.
0: 30 Euro. Davon ab. Was ist in Lübeck mit euch los?
1: Die wissen, du steckst voll. Du bist ehemaliger Starstürmer von äh, Spelle-Fanhaus. <lacht> also, äh, ich habe jetzt gedacht, du sagst jetzt, wenn er die Kirche von Ling nicht mehr sieht, dann sieht er zumindest so den, den Leuchtturm, Leuchtturm von, von, Mappen. von Mappen.
0: Das ist doch mal eine Sondersendung
1: wert. Ja. Das ja, stimmt. Das stimmt. Ja, Aber das jetzt mal,
3: Heidi, ganz, ganz kurz zurück zu den Fakten. Also, ich habe ja äh, dir zu, zum ähm, Dank auch äh, nochmal einen Link bekommen zum Spiel, konnte mir das nachts dann nochmal geben, unsere schönen Tore anschauen, ähm, bin da selig eingeschlafen, denn äh, zusammen mit meiner Frau Kerstin bin ich in Lübeck geblieben, ähm, wir haben so ein bisschen ein Wochenende an der Ostsee gemacht, am nächsten Morgen wollten wir frühstücken gehen, ähm, war ein bisschen blöd, ich passe mit meinem breiten Grinsen nicht durch die Tür, wir landeten <lacht> am Ende bei Ikea, äh, da sind die Türen ein bisschen breiter und das hat nichts mit meiner Körperfülle zu tun, nein, kurz vor, war bei ein Ikea. Ja, wir waren bei Ikea, in der Tat. Wir <lacht> Ihr macht Urlaub an der Ostsee und geht dann ja. zu Ikea. Ja, eine reine, eine reine Verzweiflungstat, weil wir äh, da, wo wir gewesen sind, keinen Junge gefunden haben. Das ähm, Bäckerei Junge, ein Klassiker, glaube ich, bei euch da oben, so eine Ke Kette. Darf, ähm ich,
1: darf ich noch kurz sagen, dass wir hier unbezahlte Werbung machen? Das muss ich auch sagen. Genau. Wir kriegen hier ja. nichts bezahlt, wir machen
3: so, <lacht> kaching Ansonsten
2: also <lacht> also, Kuchen und Brötchen von der Bäckerei Junge. In Nein. Lübeck einen Junge zu verpassen, das ist auch fast unmöglich. Ich meine, so, Junge als keine genauso wie, kriegen. wie ein Rewe-Markt.
3: Also... Äh, so, Aber das uns doch Bing, mal Bing, Bing. Ich sehe die Verzweiflung bei Mike. Nicht. Ganz kurz um, es war ein großartiger Abend aus Sicht des VfB Oldenburg. Wir haben ein, ein intensives Spiel gewonnen, sicherlich glücklich, ähm, so fair bin ich. Denn ähm, ich fand gerade in der ersten Halbzeit, war es eine wirklich starke Lübecker-Truppe, die personell ja einige Ausfälle verkraften musste. Ähm, ich glaube, das war schon auch ein Abend ähm, mit Werbung für den Regionalliga-Fußball. Äh, ja, okay. Es ist ein bisschen schade, dass der, die, die Regionalliga im Norden so wenige ähm, Traditionsvereine Bietet, ohne dass ich das zu hoch hängen will, denn äh, es gibt schon auch kleinere Clubs, wo wirklich ähm, seit vielen, vielen Jahren gute Arbeit gemacht wird. Ähm, aber das ist sicherlich ein Ausnahmespiel in dieser Staffel äh, mit den beiden. Das het, het, äh, hängt zusammen mit der Fankultur. Ähm, das war stimmungsvoll, das war intensiv, es gab auf die Stöcker. Ähm, wir haben glücklich drei Punkte mitgenommen, sind weiter Tabellenführer. Ja, Mike, und natürlich glaube ich, dass äh, immer mehr Oldenburger Fußballfreunde <lacht> von einem Duell mit Dynamo Berlin träumen oder von mir aus auch mit Lok Leipzig oder wem auch immer. Ja, wenn man mich fragt, wie viele Spiele habt ihr noch, dann sage ich ganz selbstbewusst mittlerweile acht.
0: <lacht> ja, ich sagte. In der Liga
3: 6 und dann zweimal Relegation. Willkommen
0: bei äh, Fabians Podcast.
1: Ich glaube, ich habe mich, hab mich auch gar nicht selber vorgestellt, aber ich hoffe natürlich, dass ich vom Magenta Sport eingeteilt werde und dieses Spiel dann auch kommentieren darf, zumindest in Oldenburg. In Berlin wird es dann wahrscheinlich wieder anders machen, aber in Oldenburg, das, das wäre nochmal ein Traum. Also, das wäre ein Traum. Das wäre Bombe, <lacht> um es mit dem Wort von die Klossig zu sagen. Aber ähm, ähm, Florian, wie geht's denn dir mit dabei? Ich meine, ihr seid letztes Jahr abgestiegen aus der dritten Liga. Ich durfte euch ja auch ein, äh, mal, mal kommentieren, äh, mal aber auch nicht. Da war der Platz vereist. Ähm, jetzt habt ihr extra eine neue Rasenheizung verlegt, seid abgestiegen. Seht ihr das ganz locker, weil ihr sagt Nö, nee, wir warten noch ein Jahr, weil dann geht's es ohne Relegation nach oben. Wie ist denn euer, euer Plan? Seht ihr das ganz entspannt oder ärgert euch das schon so ein bisschen?
2: Ja, wir wussten ja schon nach dem Abstieg und der Runderneuerung des Kaders, ich glaube es sind ja nur drei, drei Spieler geblieben, dass das äh, insgesamt eine schwierige Kiste wird. Und ähm, ja, das Saisonziel 1 war äh, die Meisterrunde zu erreichen, Saisonziel 2 war äh, das Pokalfinale ins Pokalfinale zu kommen und das dann möglicherweise auch zu gewinnen. Und ähm, ja, beide Ziele haben wir haben wir jetzt erreicht. Das Finale steht noch aus. Äh, spielen wir in den TSB Flensburg in den Oberligisten ist auch nicht die allerschlechtesten Chancen, denke ich. Und ich glaube, wir sammeln jetzt einfach wertvolle Erfahrungen. Sonst spielen wir am Freitagabend gegen eine erfahrene Truppe. Äh, das, das hilft uns sicherlich auch in der, in der Entwicklung und äh, ja gibt uns am Ende des Tages jetzt auch frühzeitig äh, Planungssicherheit im Hinblick auf die neue Saison, in der dann der Meister direkt aufsteigt. Aber ob das dann wir sind, äh, würde ich jetzt mal so als, als primäres Ziel noch nicht ausgeben wollen.
3: Loren, ah, das, äh, da kommt die Stimme aus Oldenburg. Entschuldigung, Entschuldigung. Aha, oh. Ich möchte nur ganz, ganz, ganz kurz anmerken, ähm, dass dieses Understatement, ja, äh, völlig fehl am Platz ist. Denn, Florian, du wirst mir zustimmen müssen, es gab doch den einen oder anderen im, korrigiere mich, Club der Hanseaten, der sehr, sehr selbstbewusst gesagt hat, nächstes Jahr sind wir dann dran. Fairerweise haben sich auch alle gesagt, dieses Jahr geht ihr mal hoch. Also ich würde mich durchaus mit beiden sehr, sehr einverstanden erklären können.
2: Wäre doch ein Deal, oder nicht?
3: Da waren aber auch schon elf
0: Karlsberg im Kopf. Aber Florian, äh, sag mal, ähm, wird das Pokalfinale am äh, auch an diesem Finaltag der Amateure äh, im, im Fernsehen gezeigt?
2: Korrekt, ja, das ist äh, Bestandteil der, der Konferenz in der Sportschau.
1: Aber das Finale ist bei euch oder was?
2: Das steht noch nicht fest. Man, man, man grübelt noch. Es sind ja noch sechs Wochen hin. Also insofern hat man ja noch ein bisschen Zeit. Aber, ja, aber was äh, hast du dann noch für Sympathien dafür, das Spiel auch in Flensburg auszutragen. Also insofern äh, wir schauen einfach mal. Der Entscheidung soll aber zeitnah fallen. Wie hieß der Gegner noch?
1: Platz vom Weiche oder
2: was? Ja, genau. TSP ja Flensburg. Die haben, die haben Weiche im, im Halbfinale geschlagen und äh, jo, sind jetzt oh, cool. dann Finalgegner. Und Weiche die sind wir aber letztes Jahr im Viertelfinale ausges ausgeschieden.
1: Weiche hat jetzt bei, bei meinem alten Verein VV Hildesheim gewonnen. Dominik Hartmann hat tatsächlich getroffen. <lacht> da <war. lacht> Ja, Hadi, äh, lass mal kurz mal ein bisschen was von dir hören. Du hast ja, du bist äh, unterwegs in den Stadien dieser Welt, äh, mal mit dem Joypad, mal mit dem, jetzt mit, mittlerweile mit dem Mikrofon. Ähm, für WikiLeaks wollte ich was sagen, für The Leaks, äh, <lacht> für äh, das tolle Ding, was Markus da ins Leben gerufen hat. Ähm, für dich doch auch ganz klar, diese beiden normalerweise gehören beide irgendwie in der dritte Liga, oder?
0: Ähm. Das ist, das ist genau, das, was, genau das, was du sagst und ich, äh, das, was Fabian gerade äh, erlebt hat da in dem Club der Hansiaten, kann ich auch nur so unterstreichen. Ey, Oldenburg dieses Jahr, VfB Lübeck nächstes Jahr und wir sind, glaube ich, alle äh, gut zufrieden. Ähm, das war vom Spiel her, war das auch genau so, wie ähm, Florian gerade sagte, also erste Halbzeit bärenstarke Lübecker, habe ich nicht so erwartet. Die äh, die Oldenburger wirklich echt ähm, überrascht haben mit äh, mit der taktischen Aufstellung und auch mit ähm, auch bei dem 1 zu 0 zum Beispiel, ähm, dass ein Amamou anstatt Taritasch ähm, an zum Freistoß geht. Das war schon mal die erste Täuschung und dann ähm, schießt er nicht drauf, sondern bringt das Ding auf Matthäus Chapa So heißt der junge Mann, genau. Und ähm, ja, das war einfach großartig. Also das war eine, er eine erste Sahne, ähm, erste Halbzeit und dann. Ne, das haben wir ja auch jetzt schon ein paar Mal gesagt in der zweiten Halbzeit der VfB Oldenburg. Ja, solche Spiele musst du, wenn du Meister werden willst, gewinnen, das haben sie gemacht. Ähm, geiles Tor von ähm, Adetula. Ähm, kann man vielleicht auch noch im Netz irgendwo noch äh, nachgucken und so. Und deswegen auch völlig, naja, völlig verdient wäre eigentlich, glaube ich, ich glaube, da stimmen auch beide zu, ein Unentschieden gewesen. Also ähm, wenn man die erste Halbzeit absolut. sieht, wenn man die zweite Halbzeit sieht, wäre ähm, absolut verdient gewesen, 2 zu 2. Aber so diesen Tick und auch diese Tick, diesen Tick Selbstverständlichkeit eines Tabellenführers hat Oldenburg mitgebracht und hat dann natürlich dann ähm, hinten raus auch noch das 2 zu 1 gemacht und ähm, das dann gut verteidigt. Also da reift auf beiden Seiten was ran. Also bei Oldenburg schon ähm, dieses Jahr, was mich ähm, sehr, sehr beeindruckt. Und da sind wir natürlich wahrscheinlich bei einem Podcast, bei einem anderen Thema irgendwann, äh, wenn es dann noch akuter wird, wie soll die dritte Liga überhaupt aussehen? Thema Stadion etc. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht noch anreißen. Aber für mich ganz klar Regionalliga Nord, wenn zum Beispiel der SV Meppen auch in der dritten Liga bleibt und du hast dann in zwei Jahren Oldenburg, Meppen und Lübeck in der dritten Liga, besser könnte es doch für uns hier alle gar nicht sein. Und wir haben ganz viele Themen dann.
1: Jumper ist dann auch so wie Jeska Zewski.
0: <lacht> Jannik ja. Jeska Zewski. Ja,
1: ich weiß. Deswegen ich weiß habe Ich ja, ja schon.
0: wie deine Kollegen auf dem Da was, kann ich mich Z nicht zu so äußern.
2: Das
1: weiß ich nicht. Ich rede nicht über Kollegen. <lacht>
2: So. Früse, reden wir gleich noch über Früse.
1: Oder <lacht> über, über Carbis, Über Carbis, der Korbos heißt.
3: So. Ja, aber ich fürchte, ich, mal ganz kurz, vielleicht noch ergänzend dazu, um dann diesen, diesen, dieses Intro äh, mit diesem tollen Tra äh, Traditionsduell auch abzuschließen. Yeah. Ähm, für unsere Mannschaft war das, glaube ich, am Freitag auch ein Stück weit ein Lerneffekt. Ähm, was man sehr deutlich gesehen hat, bei uns hat der Marcel Apia gefehlt, der Abwehrchef, der natürlich mit 33 und da. Relativ lange Profikarriere mit äh, Stationen im In- und Ausland, ähm, sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt und ein Ruhepol ist hinten drin. Der hat schon gefehlt. Äh, dann hast du ein paar jüngere Dachse dabei und die gucken dann immer schon so. Ne? Also aggressiver Gegner, sehr viel Publikum im, im Sinne von äh, einer gewissen Lautstärke und Emotionalität, die natürlich äh, so ein Fanherz, wie wir es alle haben, höher schlagen lässt. Das ist einfach so, das ist jetzt auch keine Phrase, sondern das macht unglaublich viel Spaß, was ich unglaublich geil und beeindruckend finde auf der Lohnmühle. Da atmest du in jedem Winkel der Bude Tradition. Ja, das ist so, du kommst auch in die Katakomben rein. Das ist äh, großartig. Ich bin immer wieder begeistert und auch, wo ich eigentlich, glaube ich, sagen darf, ich bin kein neidischer Mensch, aber da bin ich ein Stück weit neidisch, weil dieses Stadion Weltklasse, ja, das ganze Bomborium, das Drumherum, äh, das hatte schon mal wieder so ein bisschen Fußball und das haben wir sonst eben nicht. Nochmal, ja. Wertschätzung für alle anderen, aber diese beiden Vereine haben ein gewisses Alleinstellungsmerkmal in der Regionalliga Nord, das ist, es ist auch, es also ist doch geil, in
0: solchen Stadien ist es, äh, was ich immer so, so, so geil hm. finde, ähm, diese St alt altehrwürdigen Stadien, die so zusammengefriemelt sind, ne? wo du genau siehst, in dem einen Jahr war das dran, in dem anderen Jahr war das dran. in so wie in, in dem M -M. Anderen, ne? Ja, wie in Emden zum Beispiel, <lacht> in Mappen natürlich auch, ähm, in, in ja, Lübeck. Klar. Und ich bin morgen im Stadion Niederrhein in Oberhausen und da ist es auch so. Ich finde es einfach geil. Ich finde solche Stadien, die haben so diesen gewissen, gewissen Charme. Mappen, da sollte mal der,
1: der, Ist halt
2: kein Bausatz, ne? Ist halt genau. äh, gewachsen über, über genau. viele Jahrzehnte.
0: In Meppen sollte der
1: Elektrotechniker mal hin und die Anzeigentafel mal wieder neu kalibrieren. <lacht> Ja, so ein weniger
3: Pixel drauf. Also, Fabian, eine elektrische Anzeigentafel wird total überschätzt. Das stimmt. Bei, bei euch Zeit ist noch Tradition. Noch genau. lang, wie man es früher auch bei St. Pauli gemacht hat. Ja, lange Das ja, 60 und dann, auch noch, ja, in der Grünenwalder. Ja, ja kannst du so, nicht so gut vermarkten.
0: Aber jetzt, äh,
1: jetzt... Fabian, das ist ja eigentlich auch noch eine eigene Sendung. Ich glaube, da machen wir nochmal eine eigene Sendung drüber, wenn, wenn tatsächlich das feststeht, dass äh, der BFC Dynamo... Äh, zu euch kommt, dann reden wir mal. Woran,
2: woran hapert es noch? Fabian hat uns doch schon eingeladen oder habe ich das <lacht> missverstanden?
1: Aber dann, ja, aber es geht, es geht ja darum, sei wo. Selbstverständlich,
3: es wenn es so kommen sollte, seid ihr herzlich willkommen und ich habe ah, kneift kneif dann mal nicht. Also, ja. wenn ich. Wenn ja, also, ich bin nochmal, Jungs. Ja, Eishockey kommentieren dann. Eishockey hat Sommerpause. Eiszeit. Äh, Sommerzeit, ne?
2: Oder?
1: Wenn, äh, momentan sind Playoffs. Also, wann ist der. Äh, warte mal, letzter Spieltag ist 15. Mai in der dritten Liga, glaube ich, ne? Oder 14. Ja, Mai. 3. Wir,
3: Liga. wir reden da über Anfang Juni, glaube ich. ich. Weiß ich okay. gar nicht so genau. Das zeigt so. ja alles. Ja. Wir und wir das mal am Samstag wieder in Schleswig-Holstein. Ja,
1: wenn, wenn, Na, ja. Wenn, ihr, wenn ihr da seid, dann bin ich da. Und wenn ich nicht kommentieren muss, dann bin ich trotzdem da, weil dann. Feiern wir zusammen den Aufstieg. Also, Dann ähm, nageln
0: wir ihn drauf fest. Dann nageln wir so ihn drauf fest. Ja, das, das, ja, ja auf, Nein,
1: das kriegen wir, so. das kriegen man wir, man ja. auf auf Aber okay. die Sache, die Sache genau. ist ja, um das Thema, um ins nächste Thema zu springen, ähm, die Sache ist ja auch die, da werden wir nochmal eine eigene Sendung drüber machen, weil die Frage ist ja, wo spielt denn der VfB denn? Weil mit. Dem marschweg ist ja dritte Liga nicht möglich. Aus bestimmten Sachen, vielleicht gegen Auflagen, das muss man nochmal erfragen. Aber da können wir ja nochmal eine extra Sendung drüber machen. Dann hast du vielleicht, dann sind wir ein bisschen näher dran an der Relegation, dann habt ihr vielleicht auch, da hat der Bürgermeister im, äh, im, im, im Rausch auch schon was unterschrieben. Und äh, dann können wir vielleicht was verkünden.
3: Ne? Mike, ich mach's also. mir jetzt ganz einfach und dann schließen wir es damit ab. Ja. Ja? Guck dir unsere Auswärtsbilanz an. Im Zweifel spielen wir zweimal in Berlin. Aber <lacht> also. dann müssen wir erstmal hinkommen. <lacht> okay.
1: Ja, ist auch die Frage, wo Berlin dann spielt. Ne? Also die werden dann wahrscheinlich auch im Jahn sportpark spielen, weil das andere von denen ist ja auch nicht da. Aber wenn wir uns da, wenn wir uns Gedanken machen und darüber reden, was ist mit Traditionsvereinen. Äh, los, es ist ganz klar, in den unteren Klassen wird ordentlich was bezahlt, ähm, denn kommen Vereine nach oben wie äh, Tökücü, wie, wie äh, Jedelo, ähm, wie viele anderen auch, die vielleicht nicht zwingend äh, in dieser Klasse was zu tun haben, das heißt die Bezahlung im Amateurfußball hat immense Züge angenommen. Ich selber kenne es auch noch, wo ich in der Bezirksliga gekickt habe. Da sind auch manche mit 1.000 Euro im Monat nach Hause gegangen. Das ist schon brutal. Jetzt weiß ich nicht, wie, wie, wie Hardy zum Beispiel, du hast wahrscheinlich 2.000 gekriegt. Aber äh, wie, wie, wie seht ihr das? Ich meine, das ist ja auch, wenn man das jetzt im Verhältnis sieht, ähm, der VfB Oldenburg jetzt nehmen wir jetzt mal Olaf vor, vor Hildesheim die versuchen irgendwie ihre Spieler zusammen zu kratzen, können auch keine großen Gehälter zahlen und dann ist aber die spielen Regionalliga und das ist ein Verein irgendwie ein bisschen weiter die spielen Landesliga oder Bezirksliga und die geben richtig Kohle aus und äh, damit geht die Tradition so ein bisschen ja auch flöten das ist ja so ein bisschen so die Wege auf die wir uns sind ja, auf die wir uns befinden wie seht ich ihr das bitte haut rein haut mal rein
3: weil ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Du hast jetzt Gerne. gerade hier zwei Beispiele genannt. Ja, da muss ich sagen, das passt für mich dann nicht so gut. Ja, okay. Jedelo, Ja, weil ja, Yellow, finde ich, ich muss für die, für die Nachbarn hier mal eine Lanze brechen. Die machen das seit vielen, vielen Jahren. Getrieben durch Menschen, die dem Ort und dem Verein verbunden sind. Und zwar wirklich über Jahrzehnte. Das, das ist einfach Fakt. Ja, äh, die haben in den vergangenen Jahren natürlich in ihre Mannschaft investiert, die haben aber auch äh, eben nicht nur in Beine, sondern auch in Steine investiert. Also die haben von einem, die haben angefangen auf einem ähm, schnöden Sportplatz, ja, und wurden ein bisschen belächelt, als sie das Ding dann Arena nannten. Und ähm, heute steht da wirklich ein kleines, nettes Stadion, das ist aller Ehren wert und äh, da geht ganz viel über Ehrenamt, ähm, über freiwillige Leistung. Ähm, und ich würde denen alles Gute wünschen, ich würde denen auch einen Zuschauerzuspruch wünschen, der Regionalliga Fußball da dauerhaft möglich macht. Denn natürlich hat das auch einen gewissen Charme, äh, wenn der in Anführungszeichen große VfB Oldenburg beim dann doch kleineren Nachbarn spielt. Ähm, das ist dann hier auch so ein Hingucker. Da waren auch im Maschigstadion ähm, schon mal ein paar tausend Leute, um dabei zu sein. Äh, und dann hast du das für mich sehr, sehr krasse Gegenbeispiel genannt. Äh, insofern ganz treffen Ich glaube, da haben die anderen beiden auch eine, eine klare Meinung. Türkgücü in München. Ja? Hardy hat mal angefangen und gesagt, ihr habt ihr gelesen, Türkgücü, die wollen in eine Aktiengesellschaft, da sollten wir investieren. Ich, ich weiß nicht überhaupt nicht. Wie, ich weiß nicht, wie viel seiner, seiner Kohle Hadi, äh, Hadi jetzt in Türkitschi versenkt hat, Ja, aber ähm, das ist natürlich schon irgendwo was, das siehst du und dann hörst du Zahlen, weil wenn du so ein bisschen ähm, in, der, in der Szene, in der Fußballszene unterwegs bist, äh, ja, dann flattert auch mal die eine oder andere Zahl rein, was da so bezahlt wird und äh, da wird dir ja schwarz vor Augen. Ja, mal ganz ehrlich, die müssen sich ja nicht wundern, dass so eine Nummer nicht funktioniert und... Jetzt erleben wir zum zweiten Mal in einem relativ überschaubaren Zeitfenster, dass ein Verein die Segel streichen muss. Es war vorher mhm. der KFC Oerdingen,
1: ja.
3: die es mit einem Investor nicht hinbekommen haben, sondern das Ding wirklich mal ganz, ganz sauber vor die Wand genagelt haben. Und dann Türk Gütschi. Und ich glaube, wenn du eine Umfrage machen würdest, neun von zehn Leuten, die so im Fußball unterwegs sind, ja, wusste ich immer, war klar, kann nur so kommen. Da frage ich mich natürlich, Wusste man es beim Verband nicht? Hat man es nicht geahnt? Und hat man da überhaupt keine Handhabe? Wie seht ihr das?
0: Der Verband hat ein ganz klares Regelwerk. So Und ähm, das Regelwerk sieht vor, dass du den Zahlen vorlegst. Und ähm, es wird nicht bis ins letzte Detail geprüft. Aber ähm, da, da gilt natürlich dann auch erstmal so dieser, dieser Anfangsverdacht, wollte ich gerade sagen, dass man dem Verein glaubt. Und ähm, du musst halt die Zahlen, äh, äh, wenn, wenn sowas passiert, dann ähm, müssen die Zahlen, und das haue ich jetzt einfach raus, also das ist jetzt wirklich meine Theorie, es muss ja irgendwo gemogelt worden sein, die Zahlen verändert worden sein, weil äh, sonst hätte so, beim DFB, machen wir uns nichts vor, arbeiten keine Dummköpfe. Ne, auch wenn so dieser, dieser ähm, gemeine Pöbel dann im äh, Internet immer schreibt, so von wegen ihr habt sie nicht mehr alle und ihr seid alle so scheiße. Wir kennen die Leute beim DFB, die auch für, der, für die dritte Liga zuständig sind. Das sind ja keine Idioten. so Und ähm, wenn die eine Lizenz erteilen, dann ähm, erteilen die die Lizenzen auf, auf der Basis von den Zahlen, die sie bekommen haben. So, also, wenn die Zahlen dann nicht stimmen, muss da irgendjemand dran rumgefummelt haben. Also das ist meine Meinung, da muss irgendwo Schmu gemacht geworden sein. Aber
1: Fakt ist ja eins, Türkücü ist ja jetzt kein Einzelfall. Also wenn man weiter runterkommt, gibt es sicherlich auch den einen oder anderen anderen Verein noch, der eigentlich nur äh, mit Geld irgendwie am Leben gehalten wird. Ja, und äh, oder künstlich hochgehalten wird. Und wenn dann der Investor keine Lust mehr hat oder weiterzieht und sich in einen anderen Verein nimmt, dann rutscht der wieder ab. Da kannst du doch aber keine Tradition mit aufbauen. oder? Ich meine, ich glaube, Türkücü hat, ähm, hat sich eins zum Ziel genommen. Die haben wahrscheinlich gedacht, egal wo die hinfahren, gut, jetzt war Corona damit bei, äh, kommen alle, alle türkischen Mitbürger dieser Stadt, kommen dahin, nur um Türkücü München zu sehen. Jetzt ist es ja aber auch so, dass es auch andere Mannschaften gibt, die Türkücü heißen. Äh, da kann ich hier aus unserer Region sprechen, die haben gesagt, wir wollen mit denen eigentlich gar nichts zu tun haben. Ne? Also so, dass ich, ich weiß nicht, ob man da falsch irgendwie rangegangen ist. an dieser Also Zeit. den ja. Grund... Aber dann, mal
2: ganz kurz zu dem, zu dem Lizenzierungsverfahren. Ähm, ich habe irgendwo auch gelesen, dass ähm, Tegucchi ein äh, Personaletat von, von drei Millionen zu Beginn angegeben hat. Am Ende waren es dann glaube ich irgendwie sogar fünf, fünf oder ja, sechs. Genau. Und ähm, das ist ja auch erstmal soweit in Ordnung, wenn sich, wenn sich Dinge im Laufe einer Saison verändern, ob sie sich so exorbitant verändern können, lasse lass ich mal dahingestellt. Äh, deswegen gibt es ja aber auch diese, diese Nachlizenzierungs äh, äh, Geschichten, dass alle Vierteljahr der DFB einfach auch die Entwicklung in den Vereinen kontrolliert und da sind sie ja jetzt halt im Januar dann eben entsprechend auch auch gestolpert. Ich finde es ist total schwierig und von hinten lässt sich die Geschichte auch immer immer super äh, super bewerten und äh, wenn man dann selber am Anfang erstmal drinsteckt, sieht das auch möglicherweise ganz anders aus. Nichtsdestotrotz äh, war es ja letztendlich absehbar, wie dieses äh, wie dieser Verein aufgestellt ist. Äh, da gab es letztendlich einen Hauptgeldgeber und ansonsten war ja die Sponsorenbasis glaube ich relativ dünn. Das müsste ja auch anhand von von Werbeverträgen, die man dann auch einreicht beim DFB äh, zu sehen gewesen sein und ich finde einfach, dass es äh, im Sinne der Vereine, die seriös wirtschaften, seriös arbeiten, die jeden Euro, den sie, den sie äh, ausgeben, vorher dreimal umdrehen, äh, dass in dem Sinne äh, der DFB äh, diese Vereine dann auch, auch schützen muss. So Und wenn es... Konstrukte gibt und das war ja jetzt offensichtlich sowohl bei Tegucci als auch bei beim KFC Irding, dass dort ein, ein Investor dahinter steht, äh, der im Grunde genommen die ganze Party bezahlt, äh, dass dann da irgendwie andere Mechanismen greifen müssen, sei es, dass da irgendwie äh, eine Kaution hinterlegt werden muss oder, oder, oder Sonstiges. Ähm, ansonsten wird es schwierig, solche, solche Dinge, glaube ich, in der Zukunft zu verhindern. Also, ich, Entschuldigung, dass ich, äh,
0: ja. bevor ich... Äh, äh, ich wollte ich wollt noch gerade mal irgendwas dazu sagen. Ich glaube, dass die Grundidee Ne? Ich meine, wie sie es jetzt, wie sie es gemacht haben, auch mit der ähm, äh, mit der Ich glaube, die Grundidee, ähm, dass du sagst, ich möchte gerne einen Verein in Deutschland haben, ähm, dem alle äh, türkischstämmischen Menschen ähm, hier in diesem Land und davon gibt es ja sehr sehr viele irgendwann folgen können, weil wir vernünftig arbeiten, weil wir ähm, die Menschen unterstützen in unserem Umfeld. Wir lassen zum Beispiel auch Türkisch-Stämmische oder Türken, die in Deutschland leben, bei uns arbeiten, ähm, damit. Daraus etwas entsteht, dass etwas für diese türkische Community gemacht wird, den Grundgedanken finde ich gar nicht so blöd. Daraus kann ja natürlich auch was entstehen und da kann auch so eine Gemeinschaft entstehen, weil wir wissen alle, wie das ist, wenn du dich einer Gruppe zugehörig fühlst, dann kann das schon eine gewisse Macht und eine Power haben. Das Problem, was ich sehe, ist, dass sie von Anfang an und ich glaube, dass dann, wenn du einen 24-jährigen Geschäftsführer hast, der dann so rumpoltert in der Öffentlichkeit, wenn du an ähm, so, einen, so einen Geldgeber hast, der dann keinen anderen ähm, neben sich dann äh, duldet, ne? das ist dann ja hat ja auch was mit der, der ähm, süd, südlichen ähm, südländischen Mentalität zu tun, so ticken die ja äh, nun mal, sodass oder beziehungsweise kommt einem das manchmal so vor, dass die neben einem keinen kein mehr ähm, akzeptieren. So aus dieser Sache heraus sind halt sehr, sehr viele Dinge entstanden, die nach außen total schlecht waren. Trainerwechsel ähm, etc. Und ähm, dann war es halt die Situation ähm, so, dass äh, der, der Verein dann von Anfang an auch ein negatives Image nach außen bekommen hat und dann kam diese ganze Geldgeschichte noch dazu. Also alles in allem wirklich ein negativer Brei. Ich glaube auch, also um,
1: um das Thema, um Thema Toguchi vielleicht auch abzuschließen, weil das war ja, äh, war jetzt nur, sollte ja nur ein Beispiel gewesen sein, aber dass zum Beispiel auch Max Cotney eigentlich er wurde irgendwie ein bisschen reingeschubst ich habe ihn mal kennenlernen dürfen ist eigentlich ein feiner Kerl aber er
3: der Geschäftsführer, richtig ja ja
1: er kam dann natürlich in so einen Strudel rein und dann hat er sich natürlich auch immer wehren wollen und dann wirkte er natürlich dann anders als er vielleicht war und dann war er irgendwie gefangen in diesem System und das ist natürlich auch schwierig aber es gab ja auch positive Beispiele, ja wie zum Beispiel sport Berlin, wenn man uns dran, wenn man uns daran erinnert. Früher war die Regionalliga noch die dritte Liga. Da haben die lange, lange Zeit da oben mitgespielt. 80er, 90er Jahre, sport war, äh, war der Verein äh, in Berlin und die haben es ohne große Bezahlung gemacht. Dann sind die aber alle irgendwie alle weggebrochen. Jetzt kicken die, weiß ich nicht, auch irgendwie Landesliga wieder oder sowas, aber das nur mal so als Beispiel. So, dass, Mike, das, das
3: aber dieses Beispiel mit Türkgücü, ich glaube, dass... Ja. Ohne, ohne es jetzt totreiten zu wollen, zwei Fragen müssen wir noch klären. Erstens ja, hat Hadi versenkt. Zweitens, <lacht> ähm, glaube ich, steht das ähm, auch für viele andere Dinge, die so im Fußball passieren. Wenn man sich äh, die Regionalligen mal so anschaut, dann hast du immer wieder dieses Phänomen, dass es, ähm, ich sag mal, Mäzenatentum gibt. Diese durch Mäzene geförderten Vereine schaffen es, sich in der Regionalliga zu etablieren. Wir haben im Norden auch da äh, Beispiele, die nicht unbedingt immer nur negativ sein müssen. Ja, es gibt auch äh, Geldgeber, die viel Kohle in einen Verein stecken, äh, eben aber auch in die Infrastruktur. Das sind mittlerweile Vereine mit großen Jugendabteilungen und so weiter. Ähm, ich glaube, die Schwierigkeit ist, der Sprung von der Regionalliga dann auch in den bezahlten Fußball, den echt bezahlten Fußball, den Profifußball, dritte Liga. Florian kann da, glaube ich, ein Lied von singen in einer ganz schwierigen Phase, äh, wo dieser Traum Wirklichkeit, dann kam Corona. Und das Gleiche erleben wir natürlich auch von der dritten Liga, die immer ähm, klagt über Schwierigkeiten, sich zu refinanzieren und zu finanzieren, in die zweite Liga. Und das ist ja bei Tukocchi auch ein Stück weit passiert. Da ist jemand gewesen, der gesagt hat, okay, ich habe Bock auf die Nummer, ich pump jetzt hier mal Kohle rein. Ähm, hat da offenbar äh, exorbitante <lacht> Gehälter gezahlt ähm, und hat es dann am Ende sportlich nicht geschafft. Äh, das, glaube ich, werden wir auch in Zukunft erleben. Da ist der Vereinsname äh, sicherlich auswechselbar. Die Frage ist, wie kriegt man ähm, sowas gedreht? Und äh, da sind wir bei einem Thema, äh, wo man wirklich mal so ein bisschen globaler drauf gucken muss und sagen muss, wie viel Kohle wird im Fußball umgesetzt und wie wird das Geld verteilt? Äh, am Ende ist doch ist fast schon auch so ein closed shop system wie im American Football. Äh, kauf dir deine Lizenz, wenn du das Geld hast, spiel mit. Nichts anderes ist doch im Profifußball auch. Ja, wenn du dir die dritte Liga anschaust, mit Traditionsvereinen wie Kaiserslautern, ja, die finanziell auch über lange Zeit aus dem letzten Loch gepfiffen haben, ähm, weil sie das Geld mit beiden Händen zum Fenster rausgeballert haben, immer getrieben von dem Ehrgeiz, der Hoffnung, so schnell wie möglich wieder nach oben zu kommen. Dann war die Kohle weg, es hat sportlich nicht gereicht und sie wurden immer weiter runtergeschickt. Äh, und mit denen stehst du natürlich dann als, als Aufsteiger zum Teil, um beim Beispiel VfB Lübeck zu bleiben, Florian auch in Konkurrenz. Und das ist ein Missverhältnis. Und da muss man mal ran. Werden die Gelder weiterhin so verteilt, wie sie verteilt werden, dann wird die Spanne immer weiter auseinandergehen. Das ist in Deutschland schon extrem. Das ist, wenn wir zum Beispiel nach Großbritannien gucken, noch viel, viel extremer, weil da die Vereine der Premier League ja mit Geld wirklich bedroht werden. Steigst du ab, fällst du quasi schon ins Bodenlose. Ich empfehle in diesem Zusammenhang die Netflix-Doku über den FC Sunderland, ähm, die mittlerweile im, im Niemandsland der dritten Liga rumtaumeln. Ein Traditionsverein, die früher 40.000 im Schnitt haben, ein wundervolles Stadion und und und. Also ein endloses Thema. Ähm ich wollte gerade sagen, ähm, schau den
1: Nottingham Forest an oder... Genau, meinem Verein, die Glasgow Rangers, die immer auch ganz runter mussten zwischenzeitlich. Aber ja, das uns doch mal in
2: der, aber, in der Regionalliga bleiben. Ich glaube schon, dass ja. Fabian da ja einen wichtigen Punkt angesprochen hat und das ist die, die Struktur. Es ist überall die Struktur, es ist dann irgendwann, wenn wir höher gehen, das ist es in der dritten Liga sicherlich auch, aber ich finde das in der Regionalliga ganz extrem ähm, dieses, dieses dieses Verhältnis Anspruch und äh, Wirklichkeit ähm, die Regionalliga äh, ist ja a mit ihren mit ihren fünf verschiedenen Staffeln doch äh, sehr sehr unterschiedlich wir haben es in der Corona Zeit gesehen äh, der Westen und der Südwesten die wurden als als Profi stuft und durften deswegen auch in der Corona-Pandemie äh, durchspielen, auch ohne Zuschauer. Äh, der Norden und auch Bayern und der Nordosten, die wurden dann wieder als, als Amateurklassen eingestuft und im Grunde genommen sind wir im Norden nichts anderes als eine Amateurklasse. Also wenn man das äh, den, den Go, äh, oder das Go der, der Teilnehmer äh, sieht, äh, dann, dann ist das eine, eine reine Amateurspielklasse und ich finde einfach, äh, das macht die ganze Sache extrem schwierig. Der Sprung in die in die dritte Liga, der ist exorbitant hoch. Wir haben es 2020 nun selbst erlebt. Und ich glaube, wir sind ja nur noch ein Verein, der schon über eine gewisse Infrastruktur äh, verfügt. Aber ansonsten äh, gehen ja schon bei äh, wird es ja bei vielen schon äußerst schwierig. Selbst so ein Traditionsverein wie der VfB Oldenburg, der in dem Stadion mal, mal zweite Bundesliga gespielt hat, vor 20 Jahren, äh, der ist äh, ja heutzutage gar nicht mehr äh, in der Lage, dort dritte Liga zu spielen, ohne nicht nennenswert irgendwas zu verändern. Und ich finde einfach, ähm, äh, das, das Rad wird sich nicht zurückdrehen in der dritten Liga. Im Gegenteil, die Anforderungen werden, werden immer höher. Äh, jetzt ab 2023 äh, wird das noch nochmal auf 1000 Lux erhöht als, als Mindestanforderung. Um, und ich finde, die Regionalliga in Gänze muss, muss einfach... Äh, bereit sein mitzuziehen. Wir müssen weg von von dem Amateurstatus. Äh, die Staffel unter der unter der dritten Liga, wie sie auch immer heißen mag, muss eine Halbprofiliga werden ähm, über kurz oder lang. Und äh, muss zumindest gewisse Grundanforderungen an die Infrastruktur äh, stellen. Ich glaube, es ist momentan noch nicht mal verpflichtend, äh, überhaupt eine Flutlichtanlage zu äh, Boah, dann zu bist haben. du aber
0: bald alleine. Also, das ist, ja, wirklich, ich, bin, das, das ist ein... ich
2: bin, ich bin nicht alleine, weil, äh, ich einfach auch sehe, dass wir, äh, mit einer, mit diesem, mit, wir müssen zu einem Tandbaumsystem, im Liegensystem zurückkommen. Wir müssen, äh, weg von dieser, von diesen fünf Regionalligen unterhalb einer eingleisigen bundesweiten Staffel. Äh, wir müssen, äh, zu einer, ich sag mal, wir hatten schon mal eine, eine, eine dreigeteilte äh, Regionalliga, äh, wo dann jeder, jeder Meister aufsteigen kann äh, und wo du auch gewisse, gewisse äh, ja, Vereine dann auch dabei hast, die halt einfach
3: dieses Halbprofitum dann auch, dann auch erfüllen. So. Äh, aber wenn, Florian, ich will dir gar nicht widersprechen in der Sache, tust aber, aber dann, dann muss man... Nee, nee <lacht> ich will es vielleicht ergänzen, weil ich glaube, wir sind einer Meinung. Ähm, um das zu realisieren, muss man ganz klar über die Neuverteilung der Fernsehgelder reden. Absolut, Denn absolut. Am Ende davon lebt Fußball. Heute das glaube ja, ich aber, da, da, das da glaub glaub aber auch, dass das möglich ist,
2: weil äh, inzwischen ist ja, sind ja die ersten drei Ligen allesamt nur noch im, im, im Pay-TV zu sehen und du brauchst irgendwie vier, vier Abos. Äh, Sport 1 ist irgendwie komplett auf der Strecke geblieben, abgesehen mal von dem, von dem Live-Spiel zweite, zweite Bundesliga am Samstagabend. Aber warum soll es nicht für, für solche Sender äh, attraktiv sein, in die Regionalliga einzusteigen. Haben sie ja sogar schon mal gemacht vor, vor ein paar Jahren. Äh, und ich glaube schon, wenn man mal schaut, wer im, im Westen alles dabei ist, das ist ja schon eine halbe Traditionsliga. Äh, wenn du dann noch zwei, drei Vereine aus dem Norden äh, dazu nimmst, dann im, im Osten äh, ist ja auch reichlich Tradition vorhanden. Da kriegst du, kriegst du schon vernünftige Staffeln zusammen, äh, die auch fürs Fernsehen interessant sind. Der Überzeugung bin ich schon. Also äh, um,
0: um da um, um da mal im ähm, kurz ein paar Zahlen zu nennen, ähm, weil ich das ja auch ähm, am eigenen Leibe, wollte ich gerade sagen, auch ähm, miterlebt habe. Ähm, als wir 2017 mit dem SV Mappen, ich in ähm, Funktion des Pressesprechers beim SV Mappen aufgestiegen sind in die dritte Liga, ähm, da gab es noch gar keine Fernsehgelder. Also da war es das erste, erste Drittliga-Jahr, ähm, 2017, 2018, da gab es noch gar keine Fernsehgelder. Das war erst das, ein Jahr später, ähm, da hat dann der DFB, und das meine ich ja, die die in der dritten Liga äh, Verantwortlichen des DFB, die sind halt äh, wirklich auch äh, für die Vereine da. Die haben dann diesen Deal ausgehandelt mit B-Win, mit Magenta Sport ähm, und ähm, ich glaube, ja, ich glaube, B-Win war das, dass dann hast du als Verein 800.000 Euro bekommen. 800.000 Euro pro Saison. Und wenn man jetzt noch eine Stufe höher geht, und das ist das, was ähm, Fabian vorhin sagte mit Kaiserslautern, wenn du da mal diese Schere siehst, die wollen unbedingt die Vereine aus der äh, dritten Liga gerne sofort wieder, oder also sofort in die zweite Liga, weil da sind die unteren Vereine, da, da reden wir bei Fernsehgeldern über 11 Millionen, 10, 11 äh, Millionen. So, und äh, das ist ein riesengroßer Unterschied. Die wiederum qualitativ
1: schlechter sind, die Produktionen, als in der dritten Liga. Da muss ich jetzt mal eine Lanze für Magenta <lacht> Sport... Nee, nee, lass, okay. nee das war nicht ernst. Also, ja. da muss ich das... das Ich finde es eine ne Sauerei, sage ich ganz ehrlich. Dass äh, eine Menge Geld bezahlt wird für einen Sender, dessen Namen ich hier jetzt auch nicht nenne, aber wir wissen ja, wer die Rechte für die zweite und die erste Liga hat. So, der. der Weiß ich
0: schon gar nicht mehr. So, das
1: und so dann in Arsch. der zweiten Liga die Spiele zu kommentieren aus dem Studio. Kein, kein Moderator am Spielfeld dran zu haben. Äh, ja. Das ist traurig. Da läuft ein Aufnahmeleiter rum, da stehen Kameras. Was ist denn das? Also, das, das bringt ja dem Fan kaum Mehrwert. So, und da muss ich sagen. Hut ab für alle Entscheider, die auch äh, ein, ein äh, Ali Schmidt-Fleckenstein, Gott hab ihn ich, der nicht mehr da ist, der gesagt hat, es ist mir egal, wir sind im Stadion vor Ort oder in der Halle oder in der Arena oder sonst irgendwo. Die Produktion, wir sind vor Ort. Ein Moderator und ein Kommentator. Wir sind da. Und das ist ja das, was das Ganze ausmacht. So, Wofür ja. brauchen wir denn sonst noch ja. Presseplätze in den Stadien? Also jetzt mal ganz ehrlich. Also, genau. wird eine Menge Kohle bezahlt? Ja, und äh, bekomme aber im Endeffekt nicht viel davon, ja? So ja, und dann
0: und dann noch mal zurück, weißt du, so dass dein Plädoyer für deinen äh, Sender äh, ja, den teile ich, ich, ja, teil ich auch absolut, weil ich ähm, ich bin Kunde, ich bin äh, Konsument äh, jedes Wochenende. Also, ich bin es auch sehr sehr stark, aber nochmal, äh, noch mal, weißt du, nicht, dass das untergeht, dieser 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 Sprung von Regionalliga auf dritte Liga. Ähm, der ist schon sehr, sehr ähm, abs absolut hoch. Ja, keine
1: Frage. Da brauchen wir also ja, ich hab, ich, nicht kleine, drüber reden. Kleine,
0: Anek was auch, kleine Anekdote, als wir damals aufgestiegen sind, ähm, kriegst du vom DFB, kriegst du so ein Pamphlet, das sind 180 Seiten und ähm, da steht dann drin, wie Profifußball funktioniert. So, und ich habe angefangen zu lesen und habe dann irgendwann den Verantwortlichen äh, angerufen und habe gesagt, du, pass auf, ähm, geht nicht, bei uns in Mappen, wir, ähm, wir können äh, kein Profifußball spielen. Ich habe jetzt schon äh, zehn Fehler gefunden oder beziehungsweise zehn Punkte gefunden, die wir nicht nicht realisieren können. Und ich bin auf Seite 4. Ich mochte Und gar kleiner, nicht kleiner,
3: meine Freunde, Ein, ein äh, ganz kleiner Break an dieser Stelle. Ja, weil erstens zwei Anmerkungen. Hadi Klosek, ja, die Stimme des Emslands spricht immer noch von wir, wenn er vom SV Aha, nicht etwa, nicht ist etwa von Schalke 04, Rot-Weiß-Essen und den ganzen den anderen Adam. Vereinen, für die sein Herz schlägt. Erstens. Zweitens, <lacht> ist Leuchtturm ich möchte das nochmal betonen, Nation. Achtung, keine bezahlte Werbung. Aber, wenn wir von Mike Münkel reden und ihn hier hören, die Stimme kommt vielen äh, bestimmt bekannt vor. Kein Wunder, denn der Mann kommentiert Sport für regiere mich, Magenta TV? <lacht> Magenta Sport. Nee, Magenta Sport. Magenta TV. Hoffnung, weil nicht, sagen, ja, die ja. Fehler macht er hoffentlich. Ich kann sagen, die Fehler macht
0: er nächstes Jahr nicht mehr. Ja, ja.
1: Magenta TV
0: ist was anderes.
3: <lacht> ja, ich finde, ich find, das darf man auch mal sagen, Mike, weil ich finde, wir haben uns ja kennengelernt. Äh, alle über, tatsächlich, äh, ja, Pressemeetings, äh, in der, in der Regelung. Wir können ich Fabian wir haben uns kennengelernt, in der Kellogg's Fabrik in Bremen. Stimmt.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber das stimmt. Fabian, die kann, ja. Fabian kann ich vorher schon, da war ich noch Co-Trainer beim SV Bavenstedt. Da haben wir den großen VfB ja. Oldenburg in, in, Oldenburg geschlagen. 2-1 durch die Tore von Norman Pitsch und Marcel Gosler Marcel Gossler enorm im Pitch verkauft, Angelbedarf und Marcel Gossler als Videoanalyst bei Eintracht Braunschweig. So.
0: Ja, und ich habe als Spieler <lacht> ja gegen Mike gespielt, als, ähm, als äh, Co, äh, Co Trainer.
1: Das stimmt bei Spelle Fenhaus oder Feenhaus. Ja, also, dann sag auch noch ganz
3: schnell, dass du natürlich auch als Legende äh, des äh, Sturms oder der Offensive vom SC Spelle Feenhaus darf man darf äh, man selber Ach so. Achso. Achso, ihr
0: Ich dachte, das in, in Fenhaus
1: hat immer einer getroffen, der heißt Wald.
0: Hallo, könnt ihr mal sagen, könnt ihr mal sagen, Fanhaus. Es heißt FC-Spelle Fanhaus. So, so, genau. Ja. Es wird zwar nur mit einem ja. N geschrieben, ja. aber es ist Fanhaus. Und wir wollten, wir ist kein, auf, auch
2: mal ein Fanhaus bauen. Pass
0: auf, es ist kein Witz. <lacht> es ist kein Witz. Auf dem Ortsschild von Fenhaus steht oben drüber Königreich Fenhaus. Könnt ihr nachlesen, könnt ihr googeln, könnt ihr hinfahren, es lohnt sich auf jeden Regent Fall. Regent
2: König Hardy, Und, und, und mein, das, schönstes, Tor, mein Hardy.
0: schönstes Tor gegen den VfB Oldenburg war ein, ähm, eine riesengroße Schweinerei des Hardy Klossek. das möchte ich gerne mal erzählen. Und zwar <lacht> war es ein: ich stand mit dem Rücken zum Tor, ähm, am Fünfer, ein Kollege von mir schießt auf das Tor, ich habe den Ball gefangen, weil der mir äh, in den Bauch gefallen ist. Ich habe ihn den Ball gefangen und habe ihn <lacht> ungefähr so. Ja, Ich würde mal sagen, zwei Sekunden in den Händen gehalten, habe den an den Gegenspieler vorbeigelegt und habe ihn reingeschossen und habe angefangen zu jubeln und habe auf den fünften Schiedsrichter Schiedsrichters gewartet, der mir eine gelbe Karte gibt und ähm, dann drehe ich mich um und dann war der Schiedsrichter
3: schon in Richtung äh, Mittellinie unterwegs, habe ich einfach weitergejubelt. Heute sagt man Sam. bei uns immer noch, der Klasse hat damals die Siegprämie mit dem Schiedsrichter geteilt. Ja. Aber gut, das sind ja Anekdoten ja, ja, ja. von vorgestern. Ja, er also, hat ja tatsächlich mal ganz brauchbar Fußball gespielt. Ähm, man, man münkelt, er habe, Gott, okay, oh, ist, er, er ist, habe Alter, Angebote so aus Reden abgelehnt. Ja, ähm, <lacht> mit sein mit großer Wunsch blieb <lacht> unerfüllt: einmal für den svmm stürmen. Ähm, dafür stürmte ja. er dann äh, quasi in administrativer Tätigkeit mit dem SVM kurzzeitig mal in die dritte Liga. Fabian oh, Speckmann, kaputt.
1: <lacht> ja, ja. So, wir, 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 wir ich schiebe jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Das ist, wir, wir sind jetzt ja schon 42 Minuten auf Sendung. Ich schiebe jetzt noch ein bisschen weiter, äh, damit wir weiter vorankommen. Ich sehe, die nächsten folgenden Sendungen, die wir haben werden, die werden sich noch von ganz automatisch irgendwie füllen mit irgendwas. Ähm, wenn wir über den alten s mappen sprechen, mit Hubert Hüring und Ginet äh, Ötschan und sonst irgendwas oder keine Ahnung. So, ähm, da gegen die habe ich auch noch gespielt. Ähm, sprechen wir mal über, wir machen kurz eine kleine Exkursion in den Frauenfußball. Ich habe, ähm, bevor wir zu einem anderen Thema kommen, äh, ich durfte äh, tatsächlich äh, unter der Woche den VfL Wolfsburg in die Champions League begleiten gegen Arsenal London als englischer Stadionsprecher und Übersetzer bei der PK. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich so in die Hose gemacht bei der <lacht> Pressekonferenz, weil vor allem, wenn du... Äh, ärgerliche Engländer da sitzen hast, die sowieso schon nuscheln äh, und dann noch mehr nuscheln, damit du die ja nicht verstehst, was sie verloren haben. Ähm, also war schon ein Ding. Auf jeden Fall 12.000 Zuschauer in der volkswagen arena äh, Tolle Sache, ähm, haben sie gut gemacht, vor allen Dingen auch mal da hinter die Kulissen zu gucken, wie die wirklich alle da ähm, ja viele Praktikanten da auch wirklich mit anfassen und helfen und tun und, und, und die ganze Werbung abkleben und sonst irgendwas. Also war schon war ein schöner Ausflug äh, und die haben es ja auch bestätigt, jetzt äh, gestern haben sie Bayern 6-0 geschlagen. Das sieht mhm. wohl schon Urschweiler Meisterschaft aus, von daher Glückwunsch nach Wolfsburg. Ähm, war ein tolles Erlebnis auf jeden Fall. Ja.
0: Waren das wirklich 12.000 12, Zuschauer?
1: Ja, weil 11.293.
0: Wahnsinn, weil ich nämlich ja zwei Wochen vorher Wolfsburg gegen Leverkusen kommentiert
3: habe und da waren 15.000 bei den Herren. Also ja, deswegen, aber, Krass. So, ja, also, merkst, merkst du was? Das, merkst du was, Florian? Der eine erzählt von, ich habe jetzt hier gerade Champions League gespielt, quasi, der nächste kommt, du. ich habe da mal Bundesliga gemacht. Ja, kann ich wollen, auch mit stinken. Ja? Wollen, ich habe mal eine <lacht> Kindermannschaft begleitet für ein Autohaus. Ja, Keine bezahlte Werbung jetzt. Ähm, weil diese Kids äh, durften damals... Ähm,
1: KVs
2: Wechloin.
3: Ihr, ihr wisst doch, Champions League, da liegt so ein großes ja. Sternenbanner oder was, so ein Champions-Banner ja. am Mittelkreis, ja. ja. Lag da auch bei mir nicht im Weserstadion. Wieser-, In so. einem Stadion, ja. das dort gebaut wurde, wo ein Fluss eine große Biegung macht. Ich, ich musste damals Spiele gucken gegen Lazio Rom, gegen den FC Barcelona, da ja. ähm, waren noch irgendwas ganz groß, ich weiß ob AC oder was... Das hatte immer eine durchaus unterhaltsame Note, weil wir also mit den Kids dahin sind. Für die war das natürlich ein Riesenerlebnis. Wann hast du das schon mal, dass du vor so einem Champions-League-Spiel im Mittelkreis da mit dem Banner wedeln und ich komme auch nur drauf, weil Mike das gerade so in so einem Nebensatz fallen ließ, die Praktikanten, die alles abkleben. Tatsächlich, ja. ähm, Ist so. die Firma, die Produktionsfirma hat dafür gesorgt, dass bei den Kindern sogar die, die Adidas Turnschuhe abgeklebt worden sind oder die Nike-Schuhe, weil ich glaube, Adidas war Sponsor. Die kriegten dann alle noch so einen Jogginganzug geschenkt und ein Cappy, aber alles äh, musste eben gebrandet sein auf diesen einen Sponsor ja. und alles, was äh, irgendwie ein anderer Sportartikelhersteller war, wurde abgeklebt oder es hieß, kannst du das nicht vielleicht doch irgendwie für die Zeit in der Kabine lassen? Ähm, ja, ich bin mit meinem damaligen Kollegen Lutz Rektor ähm, immer mit gewesen äh, in unserer Nachbarstadt, äh, kurz neben Horst und ähm, während die anderen begeistert Fußball guckten, äh, saß ich beim Spiel gegen FC Barcelona im VIP-Raum und maulte vor mich hin, weil... Ja. Äh, der gastgebende Verein führte seinerzeit gegen die Truppe um äh, Messi und Co. Und äh, ja, das fand ich jetzt nicht so cool. Also also ist er, Ende.
2: Aber bevor, bevor du, unser, unser Mike da ein bisschen zu kurz kommt. Äh, Mike, wie kommst du an solche Jobs? Ich mein, <lacht> ja, Alexander Severin äh, geht sein Telefonbuch durch und bleibt beim <lacht> Münkel hängen oder wie läuft sowas?
1: Äh, ja, so in der Art, nee, Quatsch. Äh, ich wollte nur sagen, also nächster Gegner von Wolfsburg in der Champions League ist tatsächlich jetzt der FC Barcelona. Ähm, die haben ja gegen Real Madrid vor 91.000 Zuschauern in Cup nur gespielt, also von daher Respekt. Ja, wie, du, wie kommt man dazu? Also mittlerweile hat man sich ja dann irgendwann seit, jetzt muss ich mal überlegen, seit wann bin ich im Fußballgeschäft äh, so unterwegs, administrativ, so seit ja seit 2000, ähm, hat man sich ja dann doch schon so ein bisschen was, äh, bisschen was aufgebaut und tatsächlich ne, würde man das jetzt so sagen, professionell, es war aber so, dass äh, der, der dafür zuständig war, einfach ein, Be äh, ein Bekan alter, alter Bekannter ist von meiner Schwägerin. Und die war dazu geist und hat gesagt: Ja, Moment, ich kenne doch da einen, mein, mein Schwager, der quatscht auch immer so viel beim Fußball. <lacht> Vielleicht könnt ihr, könnt ihr den ja mal fragen. und dann habe ich das gemacht. Dann war ich einen Tag vorher da und habe die Pressekonferenz, das ist ja auch alles getaktet von der UEFA, also das ist ja echt brutal, was da, worauf man da überall alles achten muss. Keine Minute länger, ja. nein, nein. Ähm, und dann war erst. Äh, Training Wolfsburg, Pressekonferenz Wolfsburg, dann Pressekonferenz Arsenal, danach Training Arsenal und dann nächsten Tag dann das Spiel und dann äh, hast du einmal so einen vorgefertigten Text gekriegt von der UEFA, den musstest du vor, äh, vorlesen und dann hast du noch ein bisschen was so nebenbei erzählt äh, und die Auswechslung und Tore haben sie ja zum Glück nicht geschossen, aber gut, also hat, hat, äh, hat Spaß gemacht, muss ich sagen, war kalt. Mike,
2: wie sind deine spanisch so?
1: Ja, die, die haben gesagt, wir würden dich gerne verpflichten für, für das Halbfinale. Wie ist dein Spanisch? Da habe ich gesagt, äh, schlecht. Ja, dann machst dann, du noch
2: einen Crashkurs
3: bei Hadi. Hadi ja, ist, äh, wie, ist,
0: wie ist dein Spanisch? Ja, <lacht> <lacht>
3: Oh ja, da, ä, petit peu. Aber, aber mach, ja. mach mal was, was ganz, ganz kurz. Ja. was Das, das finde ich, Hardy. Äh, <lacht> Hadi, das muss ich mich in dem, in dem Kontext ähm, auch mal ähm, jetzt Holt man dich als Stadionsprecher für die EngländerInnen dazu? <lacht> Meine blöde Frage: Hatte Arsenal ernster Fenster dabei?
1: Ja, tatsächlich waren arsenal da, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das ah, welche okay. waren, die mitgereist sind. Tatsächlich waren, stand auch auf dem Parkplatz so ein englisches Taxi mit englischem Nummernschild. Nummern also, ich weiß jetzt nicht, ob die aus London wirklich angereist sind oder ob das welche sind, die da arbeiten, auch bei, bei, bei dem. Äh, äh, ich wollte gerade sagen, Autohersteller. Also bei Volkswagen, jetzt kommen, sagen wir es einfach. Ähm, nicht bezahlte Werbung. Nicht bezahlte Werbung. Ähm, das, äh, pff, ja, weiß ich nicht. Also da musstest du aber auch komplett Volkswagen. auf. Da musstest du ja auch aufpassen, auch so beim. Äh, wir haben ja vorher noch mal geprobt und da habe ich das Mikrofon in die Hand gekriegt und habe dann gesagt: Ladies and Gentlemen, welcome to the Volkswagen Arena. Und der, oh Gott, oh Gott, nein, sagt Stadion Wolfsburg. <lacht> ne? Weil es ist ja wäre dann wieder gebrandet, darfst du in der UEFA nicht, also war es äh, Arena Wolfsburg dann und nicht
3: äh, ist ja auch alles verrückt und, ähm, so genau. Okay. und jetzt und jetzt so. fragt ihr euch bitte nochmal, warum für den gehobenen Amateurfußball kein Geld mehr da ist ja. <lacht> warum denn? <lacht> Er Weil selbst Kreise der Stadionsprecher, ja, selbst da wird nochmal eine Generalprobe durchgezogen. Leck mich am Arsch. Ja, das muss er, auch nicht da, also
1: das war, ich muss also ich bin ja sonst, äh, sonst nicht unten am Platz, sondern sitze auf dem Kommentatorenplatz. Auch da machen wir Proben. Ähm, aber ich habe, das war jetzt für mich jetzt auch mal live so eine gehobene Stadio, Stadion Show, das war ja weil die, die das bei der Bundesliga sonst gemacht haben, äh, bei der ersten Mannschaft beim, beim VfL, die waren auch mit unterstützt mit dabei. Ich war oben in dem Regieraum drin, wo die äh, Kolleginnen und Kollegen da von Nord Sound gesessen hat und das alles eingestellt haben, weil Wolfsburg ist ja sehr komplex, die haben diese neue LED-Anlage, äh, LED-Lichtanlage von, von Philips, jetzt machen wir richtig Werbung, und ähm, war schon, also es war schon interessant. Also war schon richtig gut, muss man sagen. Hat schon Spaß gemacht, äh, auch dann in den Kabinengang zu gucken. Der pochte dann auch so grün immer auf, wenn die rausgekommen sind. Also es war schon war schon geil. War schon, war schon gut. Also war ein Erlebnis wert. Ähm, viele sagen ja immer, oder Rudi Völler würde sagen, Frauen, Fra Frauenfußball, das gucke ich mir nicht an. Ähm, aber konnte man sich gut angucken.
2: also Rudi Völler trägt ja auch keinen Fahrradhelm, <lacht> Und Manchmal weiß man warum. Das braucht auch Tante Kete nicht.
1: Aber wo du vorhin Weserstadion gesagt hast, muss ich mich auch dran erinnern. Das war das Stadion, wo Otto Rehage gesagt hat: hier gibt es keinen Kapteragon. Mit Kapteragon schießen wir auch keine Tore. Wenn hier die Spieler Kapteragon nehmen, mache ich die Tore auf, dann laufen sie durch bis zu Weser.
3: Ich möchte in diesem Kontext bitte ausdrücklich mit einem Ausrufezeichen versehen haben: Ich habe. Das wollte ich gerade sagen, das hat er gar nicht gesagt. nicht einmal. Was hat er gesagt? Das ist einfach ein Fakt das, ja, was das hast ist du? mir auch wichtig. Ah, du hast nicht äh, Weserstadion aber, äh, gesagt. Mike, was ich... Äh, interessant, vielleicht, äh, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Äh, heißt doch auch im Westen. Wird in einem weiteren Part äh, unserer kleinen äh, Show hier sicherlich auch nochmal eine Rolle einnehmen, nämlich wenn wir äh, über den BV Kloppenburg sprechen. Später.
1: Genau, und äh, da muss ich... Ach, da habe ich auch so wieder parallel... Auch äh, Werder Bremen, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Cindy König, auch eine gute Freundin mittlerweile von mir, die spielt jetzt in Japan, hat eigentlich ihre ganze Zeit nur in... In Bremen gespielt. Ähm, haben, die machen auch eine echt gute Arbeit. Also den Vereinsnamen sage ich jetzt nicht nochmal. <lacht> so, also ähm, genau. Jetzt muss ich, jetzt kommen wir, bevor ich mich jetzt verwechsle. <lacht> jetzt, kommt, jetzt kommt hier unser TU20er in äh, dem roten Pulli, was ihr ja zu Hause nicht sehen könnt. Aber er wartet schon ganz ges gespannt, denn es ist schon wieder passiert. Wir waren ja beim VfL Wolfsburg, da ist es in Münster passiert, äh, ein Wechselfehler im DFB-Pokal. Marc von Bommel, mittlerweile nicht mehr Trainer. Ähm, und jetzt ist es dem großen Julian Nagelsmann passiert und unser aller Freund Adi, Theo, 20er-Klossig, wird uns jetzt mal genau erklären, was da passiert ist.
2: Ball, Aber, wie, ja? Der gleiche Schiedsrichter übrigens, falls der, das ist noch nicht mitbekommen kommt. Ich wollte es gerade sagen. Weißt der gleiche Schiedsrichter. Derselbe der,
0: Schiedsrichter. Ja, da, da wurde ich doch gerade drauf raus. Da ich nee, drauf du wolltest gerade
2: Hardy den Ball zuspielen. Ich dachte, ja. da muss ich dazwischen grätschen. So <lacht> ja.
1: ja, ich wollte fragen, was, der warum er den aus da Oldenburg schon wieder Warum teilt er den da schon wieder ein? Nee, also, Hadi, erzähl doch mal bitte, was ist da passiert? Christian Streich hat gesagt, die tangiert mich kein Millimeter. Was da passiert, erzähl mal wiederkommen.
0: Ich glaube, Christian Streich hat eigentlich so reagiert, wie ähm, sehr, sehr viele Menschen reagiert hätten und hätte gesagt, so von wegen, ey, ich hoffe, dass unser Verein ähm, nicht äh, Einspruch einlegt. Aber gehen wir erstmal äh, auf das letzte Wochenende. Bayern München spielt bei Freiburg 85. Minute. Nagelsmann will äh, zweimal wechseln und äh, steht 3 zu 1 für Bayern. Süle soll kommen, Sabitzer soll äh, kommen. So und äh, wer raus sollte war äh, Tolisso sollte raus und Coman, sollte raus und ähm, dann ist es so gewesen, dass die äh, Kathleen Krüger, die äh, Teammanagerin von Bayern München, die hat dem vierten offiziellen die Tri Trikotnummern, also die ist dafür zuständig, die Trikotnummern durchzusagen für die ähm, Tafel. So, dann hat sie aber die alte Nummer von äh, Coman gesagt und der hat deswegen, weil der jetzt mittlerweile mit der Elf spielt, ich weiß gar nicht mehr, was die alte Nummer war, aber der spielt mit der 11 29. Und 29, okay, vielen lieben Dank. Ähm, und deswegen hat er gar nicht drauf reagiert. So, und dann sind natürlich Süle und Tolisso ähm, sind auf dem äh, Rasen so, äh, na Quatsch, Süle und Sabica sind auf dem Rasen und äh, Tolisso runter und äh, Coman war auch noch da. Und nach 20 Sekunden ist denen das aufgefallen und ähm, haben dann natürlich dann, ähm, ist dann runtergegangen. So, und jetzt haben wir die Situation, es waren äh, 20 Sekunden mit einem Mann mehr auf dem Feld, Bayern München. 12. Was habe ich gesagt?
3: Was? 20. 20 Sekunden. Du hast wie immer maßlos übertrieben, aber so Nein.
0: kennen wir dich. 20,
1: ja, 20 Sekunden waren es zwölf Spiele.
0: Ja, 20 Sekunden waren es zwölf Spieler. Oder waren es zwölf Sekunden? Was,
1: was sagt denn der Bayern-Fan?
0: Ja, <lacht> denn, was ich ich gerade sagen, die Bayern-Fans fragen wir jetzt erstmal gar nicht. Ne? So, Seien äh, die beide Bayern-Fans? Wenn jetzt Leute sagen, so nicht? mein Gott, die paar Sekunden, ne? Ähm, aber Leute, wir sind halt mal in Deutschland. Hier gibt es ein ganz klares, unklares Regelwerk. Und äh, der Fall sieht nämlich jetzt so wie folgt aus: äh, Paragraph 17 Absatz 4, Rechts- und Verfahrensordnung des DFB. Das klingt schon sehr, sehr deutsch. Ähm, sagt nämlich, hat eine Mannschaft einen Nichtspiel- oder einsatzberechtigten Spieler schuldhaft eingesetzt, ist bei einem Einspruch, die Partie mit 0 zu 2 verloren zu werden. So, das war hier der Fall. Ne? Und der Einfluss des zwölften Mannes ist dann auch hier egal. So, da sind wir jetzt im Prinzip bei Freiburg. So, dann gibt es aber noch den Paragraphen 17 Absatz 2c, der sagt, Regelverstoß des Schiedsrichters. Der Regelverstoß müsste den Spielausgang und jetzt äh, zitiere ich, mit hoher Wahrscheinlichkeit beeinflusst haben. War auch nicht der Fall, also sind wir immer noch bei Freiburg eigentlich. Jetzt wird es aber interessant, die DFB-Regel 3 hält fest, ein Wechselspieler dürfen ausschließlich, so und jetzt wird es wirklich, ähm, äh, also deswegen wird es wahrscheinlich auch, äh, na, ich will das nicht vorgreifen, Einwechselspieler dürfen ausschließlich auf Handzeichen des Schiedsrichters äh, das Feld betreten und erst dann, wenn der Auswechselspieler das Feld verlassen hat, na, das wiederum heißt, ist die Regel äh, wahrscheinlich dann so angewandt worden, das ist echt, echt tricky, ne? ähm, das Blöde ist jetzt.
1: Darf ich, darf ich da kurz, kurz, ganz kurz einhaken? Ich ja. glaube, dass genau da schon der Fehler ist, weil Seit der Saison, es gibt ja diese neue Regel, wenn du ausgewechselt wirst, musst du an der nächsten Stelle das Spielfeld verlassen und nicht mehr. Äh, nicht mehr Schön,
2: dass du sagst, so, sagst.
1: Nicht mehr an die Mittellinie quasi zugelaufen, du musst an der nächstgelegenen Außenlinie das Spielfeld verlassen. So, ja. das ist ja, halt. für mich genau das, was die Schiedsrichter verwirrt und durcheinander. So ist bringt. Ich glaube, genau das, hatten, das ist
2: der Kasusknack. Ja, ich
1: ja, glaube, das. das hatten wir bei Hallescher FC gegen Preußen Münster auch schon mal. Da war genau so ein so ein mit dem Schiedsrichter, weil, 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 weil sich da verwechselt wurde. Das glaube ich, da hat sich der DFB selber, glaube ich, ein Ei gelegt.
0: Ja und das Schlimme ist ja, ähm, warte, ich wollte eben die Ausführung. Du hast vollkommen recht. Also Alles gut. Ich dir, ich wollt, bevor nee, wir nee, wieder nee, abschweifen, ich, so. ich, ich gebe dir ich gebe dir definitiv recht. Und ähm, kann das, das einer notieren? Ist,
1: ist, Hardy Klose, ich mir Recht gegeben.
0: <lacht> ja, <lacht> kommt nicht so oft vor. <lacht> so und Notiert. jetzt und jetzt stell dir mal, jetzt stell dir vor, so ähm, du bist Freiburg, so du bist in einer Situation, in der du jetzt handeln musst, weil das ist nämlich das Problem. Der DFB ermittelt nämlich nur dann, wenn der SC Freiburg Einspruch einlegt. Ähm, ansonsten, ansonsten wäre das einfach so im Sande verlaufen. So, und das, da, macht sich, da macht sich der, der DFB, finde ich, ähm, um mal meine Meinung da schon auch äh, kundzutun, ähm, das, das Leben zu einfach. Ne? Und Freiburg hat nämlich jetzt heute Folgendes gemacht, die haben den Einspruch ähm, Einge, also die haben Einspruch eingelegt ah. aus dem aus dem Grund, weil sie sagen, ähm, wir, sind uns, wir sind das allen äh, Vereinsmitgliedern, dem Vorstand etc. sind wir das schuldig, dass wir das machen, um auch direkt dieses Verfahren äh, des DFB dann auch zu kritisieren. Also ähm, die machen das als Zeichen. Ja, machen wir uns nichts vor unter uns. Ich glaube nicht, dass die damit rechnen, dass die, die drei Punkte kriegen. Aber vielleicht ist es halt trotzdem vor. so, dass die, dass die ähm, das tatsächlich dann aus dem Grund machen, so, ey, sonst würden unsere Mitglieder und Vorstand ähm, würden sagen, so ihr habt nicht alles dafür getan. Ne, ähm, dann machen die sich ja auch angreifbar, ist ja auch klar. Und ähm, die haben heute ein Statement verfasst, wo sie sagen: Ja, wir befinden uns in einem unverschuldeten Dilemma. Und da haben sie vollkommen recht. Der SC Freiburg hatte keinen Anteil und Einfluss auf die Geschehnisse rund um den Wechselvorgang, dennoch zwingt uns die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB formal in eine aktive Rolle, um Vorgänge rechtlich überprüfen zu lassen. So, und ähm, an dieser aktiven Rolle, genau, und das ist noch wichtig, was die gesagt haben, an dieser aktiven Rolle, die uns wider Willen verfahrenstechnisch zugefallen ist, das ist echt schönes Beamtendeutsch, haben wir grundsätzlich keinerlei Interesse und fühlen uns in dieser ausgesprochen unwohl. So, ähm, was das heißt ja, das heißt im Prinzip nichts anderes als, du musst als Verein, damit du ähm, wirklich deinen Mitgliedern auch sagen kannst, wir haben wirklich echt alles dafür getan, musst du jetzt aktiv werden und musst dann gegen 20 Sekunden klagen. So, und ähm, da ist halt jetzt die Frage, und da dürft ihr, ihr euch jetzt auslassen, so ähm, die Frage A, wie bewertet ihr den Wechselfehler und die Regeln? Ja, wie, äh, und äh, wie bewertet ihr, dass Freiburg, Freiburg dann äh, tatsächlich Einspruch eingelegt hat?
2: Naja, also... Ich finde den Fehler erstmal absolut sympathisch, dass die gute Frau einfach mal die falsche Nummer hochhält, weil das noch die Nummer aus der letzten Saison ist. Das ist so. absolut menschlich in diesem durchgetakteten Profifußball. Mike hat es ja vorhin schon erzählt, alles ist minutiös geplant ja. und äh, jetzt ist ja einfach mal dieser, dieser äh, sympathische Fehler passiert, wie ich finde. Äh, am Ende Bei Bayern nimmt hat, sie
0: auch jeder in Schutz, weil wir wissen alle, wie, was für einen guten Job sie Das kann äh, Job, durchaus Job passieren. Macht, ne? ja.
2: Die ganzen Klugscheißer, ja. die jetzt irgendwie erzählen, die die Hamann vorweg, äh, die dann erzählen, oh. äh, wie es hätte <lacht> laufen können und dass es nicht hätte passiert, passieren dürfen. Es ist ja nicht so, dass das Spiel eine halbe Stunde lief und das hat keiner gemerkt, sondern es war nicht bleibt dabei zwölf Sekunden, nicht zwanzig und dann ist es <lacht> als Ersten den, den, dem Freiburger Sportsfreund aufgefallen und dann wurde das Ding ja auch schon wieder unterbrochen. Also machen wir uns nichts vor, es hatte keinen kein Einfluss auf die, auf die Spielwertung, es hätte auch wahrscheinlich, äh, äh, also beziehungsweise ja, es hat keinen Einfluss auf die Spielwertung, Punkt. Aber ähm, das hatte Trotz, der Wechsel? Nichtsdestotrotz finde ich es richtig dass äh, der SC Freiburg äh, diesen Schritt geht, aus zwei aus zwei Punkten. A, weil sie, glaube ich, äh, ihren, ihren Leuten, intern, Sponsoren, Mitgliedern, Fans, äh, äh, das ein Stück weit auch schuldig sind und äh, B, äh, weil einfach äh, Klarheit in dieses Regelwerk kommen muss, weil, wie du ja schon gesagt hast und ausgeführt hast, gibt es da zwei verschiedene Auslegungsmöglichkeiten und äh, wenn das dann dazu beiträgt, dass, drei, dass diese ja, Nummer drei sogar, sogar ja. äh, dann, dann, dass das mal ein bisschen glatt gezogen wird, dann war die Sache doch äh, für etwas gut. Am Ende wird Bayern sowieso Deutscher Meister. Also, insofern. <lacht>
3: Also insofern. ich, ich muss ich, absolut, ich, mit drei, absolut, mit drei ja, Punkten gut, Vorsprung. <lacht> absolut, nee, über das gut. Torverhältnis. Reicht. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Genau. Aber ich wüsste nicht, vor wem jetzt. Ja, weil die, die gerne äh, Vizemeister werden wollen, dass das als Heeresziel ausgegeben haben, die stolpern äh, ja auch gerade von einer Blamage die nächste, aber das können wir dann an einem anderen Podcast-Thema auch nochmal durchkauen. Ich finde A, Florian, super äh, sauber argumentiert, gehe ich total mit. B, Hadi, überragend, in einem <lacht> öffentlichen Podcast zu sagen, unter uns, das hat auch einen gewissen Charme. Nein, aber, ich meine ja uns alle, uns alle, die gut, tausende ja. von
0: Zuschauern habe ich ja jetzt schon mit reingenommen. Ja.
1: Aber jetzt, jetzt mal die, ganz, jetzt mal ganz ehrlich. Ohne
3: Scheiß. Ist ja so. Ja. Ich habe da heute mich so ein bisschen eingelesen und mal so Kommentare gelesen von Leuten. Ähm, einen fand ich ganz süß, der schrieb irgendwas von äh, Dreistburger. Ja, Leute, die <lacht> machen doch alles richtig da. Ja, ja weil sie können ja, weil in der die, Nummer wirklich nur verlieren. Machen sie es nicht, ist das so, wie Florian sagt, dann kommen die ja. Sponsoren an und möglicherweise auch ein paar Schlaumeier sagen, seid ihr bekloppt, wir hatten das Spiel gewonnen. Na, natürlich werden sie das Spiel nicht gewinnen am Ende, weil es ja, diese ganze Sache hat ja gar keinen Einfluss gehabt groß aufs Spiel. Das hatte, glaube, der, Wechsel, das hatte
1: der Wechsel Wolfsburg äh, Münster, aber auch nicht.
3: Doch, das waren
0: war doch, es? das waren äh, äh, das, das muss man unterscheiden. Münster, ähm, äh, Wolfsburg war, der hat einen sechsten Mann eingewechselt. Ja, ja. So, und der war, der, der hat halt mit dann einem frischen Mann gespielt. Und ja, deswegen aber das sind jetzt ist das noch auch fünf so entschieden Minuten. worden. Ne? Die ja, ja, trotzdem Minuten. waren der frisch. Naja, auf jeden vielleicht, Fall. Vielleicht hat der Entschuldigung, dass...
2: Da ist das Regelwerk einfach klar. Ja. Da ist das Regelwerk einfach klar. Es gibt fünf Wechsel. Wenn du sechs wechselst, verstehst ja. du eindeutig. Aber Natürlich ist das da Regelwerk, kannst du jetzt sagen, auch klar, wenn du zwölf Mann auf dem Feld hast, dann äh, stimmt auch irgendwas nicht. Aber äh, der Punkt, den du ja vorhin angesprochen hast, ist ja richtig. Dadurch, dass nun jeder irgendwo an jeder Eckfahne äh, aus dem Spielfeld gehen kann, War
1: äh, denn kannst, denn du der, der, mal,
2: kannst du schon mal den Überblick verlieren. Nichtsdestotrotz ist dafür ja nun der vierte Offizielle und ich behaupte so, nach wie vor, der vierte Offizielle hat ja nicht so viel bei einem Fußballspiel zu tun, außer äh, der VfB Oldenburg spielt und er müsste den, den, den Trainer ab und zu einfahren. Ansonsten hätte er nicht viel zu tun und äh, äh, das muss er doch im Blick haben, ob jetzt der Spieler tatsächlich das Feld verlassen hat. Aber wahrscheinlich hat er keine 29 mehr auf dem Feld gesehen und hat gedacht, jo.
1: Aber ich muss runter. da lieber,
2: ich muss lieber da Herr, Herr Möller.
3: Entschuldige, Mike, du kommst jetzt gar nicht, da nicht dazwischen. Ich möchte mal eben nur ganz kurz zum Abschluss anmerken, ja. Es kann durchaus förderlich sein, wenn der Trainer an der Seitenlinie eine gesunde Emotionalität an den Tag legt und nicht, ähm, ich sage mal, wie ein Stoiker ja, dem Treiben der Seinen zuschaut. Ja? Eine gesunde und, äh, ein Emotionalität vierten, ein, kann in der Tat förderlich ein, sein. Einen vierten Offiziellen habe ich übrigens in der Regionalliga noch nicht gesehen. Nee, aber äh, da wäre er angebracht. Aber bei den Aufstiegsspielen? <lacht> also sind bei das, gewissen Spielen.
1: Ich glaube, bei, bei den Relegationsspielen ist, glaube ich, einer da. Ja, ja. Ist einer. Ja. Im Landespokal Schleswig-Holstein
2: ab Halbfinale ebenfalls. <lacht> da kommen Der denn die, die Fußball. sonst
1: äh, dritte Kreisklasse pfeifen, die kommen dann als halt viel offizielle Nein, Spaß beiseite. Wir brauchen. Mal, bitte, wir brauchen, wir brauchen sachlich die. Sachlich bleiben, bitte. Ich, ja? ich, habe, ich habe selber einen Schiedsrichterschein. So, das kann ich sagen. Äh, ich habe selber gefiffen und gewunken und wir brauchen jeden Schiedsrichter. Das sage ich alle. Ich habe ja gehört, Hardy möchte auch einen Schiedsrichterschein machen. Unbedingt, unbedingt. Äh, ich habe
0: wirklich, äh, entschuldigung, ich habe wirklich gemerkt, dass ich nicht mehr up to date bin. Echt. Also das ich, ich auch, gehe ich auch absolut zu. Finde ich. Find ich habe dich sagen. Freitag gesehen. Das hätten
3: wir dich ja sollen. Adi, ich habe dich Freitag gesehen. Ich habe gesehen, wie du die Treppe rauf, die Treppe runter. <lacht> ja, da hast du schon geschnauft. Dann hast du deinen schweren Koffer und diese Kuscheldecke weggezogen, ja, Richtung Auto. Ich <lacht> ja, stand wahrscheinlich Ü immer noch bei Kentucky, schreit. Für Ü 40 reicht's die ohne abseits. Ja, ganz ehrlich, ein Schiedsrichter, <lacht> da musst du einen Fitnesstest machen. Wie soll das gehen? <lacht>
2: Ah, so,
3: Freunde, also ich, ich wollte, wollte, ja ich wollte jetzt erst
2: lernen. noch... Er
3: will ja gar nicht pfeifen. Ich wollte
1: erst noch mal Fabian... Deswegen habe ich mal da auch nicht recht. drauf
0: geantwortet. Weißt du? Also ich, will jetzt so. nicht pfeifen, ich schalte einfach. dich gleich
1: stumm. Wir wollten, <lacht> wir wollten, ich wollte Fabian noch mal recht geben, weil du hast recht, die müssen es machen. Weil machen sie es nicht, dann heißt es ja, oh, hier ist die Freiburg kuscht vor dem FC Bayern. Ne? Also, genau. äh, wie gesagt, ja. da wird nichts bei rumkommen, aber sie werden es einfach machen, weil... Ne? um aber einfach Fabian recht, wenn ich das gesagt habe?
3: Fabian hat es vorher gesagt. Ich hatte dir schon recht gegeben, Florian, komm, alles gut. Es geht hier. So ich ja, auch beide. hier aber, ich glaub, aber um, ich glaub, um, den, um den Wechselfehler
1: abzuschließen, um den Wechselfehler abzuschließen, das Sympathische kann man immer noch bei YouTube sehen. Äh, Erste FCK, das Lautern, Otto Rehage, wo er Ratinho eingewechselt hat. <lacht> ihr, kennt ihr das? Ja, klar. Ja, so Boratinho und dann auf einmal hier, Hani Ramsi, komm, tu mal so, als wenn du verletzt bist, ich genau, wechsle dich aus. Genau. Auf, da hat man das auch... Scheiße, warum Grad sagt mir das denn keiner? Ne?
0: So, warum gerade Warum gerade sagt es ähm, sympathisch? Sympathisch finde ich ähm, diesmal auch den Umgang mit dem ähm, Christian Dingert vom ähm, DFB, weil ähm, er hat, natürlich wird das intern jetzt aufgearbeitet, das, sowas muss intern aufgearbeitet werden, vor allem, wenn das das zweite Mal passiert, aber die haben jetzt kein Exempel statu, äh, statuiert, wie diese ganzen ähm, Leute, im, oder viele Leute im Internet geschrieben haben, ne? nach dem Motto, er nagelt ihn ans Kreuz und das macht er absichtlich und so ein so Blödsinn. Ne? Ja, und ähm, das hat er, die haben gesagt, wir äh, werden das intern aufarbeiten, haben ihn aber nicht den Wölfen zum Fraß vorgeworfen und das finde ich, find ich mal wirklich groß, das finde ich gut. Der ja, aber auch Wolfsburg hat ja auch nicht gespielt da. Ja, das der. Was habe ich gesagt? <lacht> du hast gesagt? Den Wolf zum fragen habe ich gesagt. Wolfsburg hat aber da gerade nicht gespielt. Oh nein, den hast du jetzt nicht gemacht, oder? Ja doch, ja. <lacht> Oh Gott, doch, okay. Doch. Ja, ähm, ja lasst uns das Thema absch abschließen, weil mir wird gerade so ein bisschen übel.
1: <lacht> Sehr gut. So, dann wir kommen äh, zu unserer Kategorie. Das Schöne ist ja, wenn ihr jetzt immer noch dran sein solltet, äh, dann seid ihr richtige Fans und wir haben zum Abschluss immer zwei <lacht> Kategorien beziehungsweise äh, zwei, genau, eine Kategorie, nämlich äh, was macht eigentlich und zum Schluss haben wir immer ein wunderbares Quiz vorbereitet, äh, wo immer einer von uns immer was vorstellt, in, in, im Stadion, Spieler, Verein oder was auch immer äh, auf jeden Fall die Kategorie heute, was macht denn eigentlich, das hat der liebe Fabian heute in großer Recherche zusammengetragen, er kommt aus der Ecke, aber Kloppenburg ist nicht weit weg, glaube ich, ich war oft dort auch gespielt, wo eins noch Jörg Gossler dort Trainer war und auch Jörg-Uwe Klütz und Yves Chandra Ratne, eine gute Freundin von mir, dort auch noch zweite Liga gespielt hat, mittlerweile Sieht es da ganz böse aus. Im Gewippenhorst war, glaube ich, da auch äh, Trainerin. Mittlerweile ist die ja Co-Trainerin bei Viktoria Köln in der dritten Liga. Und äh, Fabian, wir reden über
3: wen? Ja, Mike, wir reden über den BV Kloppenburg. Ähm, und in der Tat, du sagst gerade, es ist nicht weit weg. Nee, ich bin in Kloppenburg geboren. Ja, also das ist meine Heimatstadt. Ich bin als kleiner Junge... Und warum hast, ganz du jetzt oft eine Pause
0: warum hast du jetzt eine Pause gemacht? Hast du jetzt auf Applaus gewartet?
2: Oder?
3: Nee, nee, ich wollte übrigens, das macht man hier in Oldenburg <lacht> immer, wenn man sagt, man ist in Kloppenburg geboren. Aber Achtung, ich bin Protestant. Ja, weil okay. Kloppenburg ist so katholisch, äh, Oldenburg äh, das Gegenteil. Aber das wäre jetzt ein Ex Exkurs, der uns hier äh, völlig vom bringt, Thema ja. <lacht> Abgleiten ließe. Ähm, also Adi, du kannst weiter munter deine Chips knauern, ist alles gut. Ähm, der BV Kloppenburg war äh, in der Tat... Ähm, über viele, viele Jahre schon auch eine, eine große Nummer hier im Fußball Norden. Das darf man so sagen. Ähm, der Verein ist äh, im März 1919 gegründet worden, also vor wenigen Jahren hätte er seinen äh, 100. Geburtstag ähm, ausschweifend zelebrieren können. Ähm, daraus wurde am Ende nichts, denn äh, der Verein droht so ein bisschen in der Versenkung zu verschwinden. Und das ist schon bitter, wenn man sich mal vor Augen führt, wer alles ähm, das BVC-Trikot getragen hat. Ähm, natürlich legendär, der weiße Brasilianer, äh, Ansgar Brinkmann, im benachbarten Fechter geboren. Ähm, für den war Kloppenburg dann sozusagen der Startschuss für die Karriere, denn er wechselte nach einem Eklat. Er ist da mit dem damaligen Geldgeber und mit dem damaligen Trainer Albert Spree und Wolfgang Maxe Steinbach aneinander geraten. Die haben ihn suspendiert, haben ihn in der zweiten mannschaft kicken lassen. Lass er halt das mal von ihm selbst erzählen, das ist eine großartige Anekdote. Spree, habe ich gerade Spree die,
1: gehört? Der war doch in Wilhelmshaven, oder nicht?
3: Ja, Albert Spreer, du, ich komme dazu. Äh, Albert Spreer äh, kommt aus dem Emsland und äh, bevor er in Wilhelmshaven tätig wurde, äh, war er einer der Mäzene, die, äh, ja, man kann schon so sagen, große äh, tiefe Fußspuren beim BV Kloppenburg. Äh, Sie sind auch
1: Sponsor bei Borussia Dortmund tatsächlich.
3: Ähm, Sie waren das, glaube ich. Ich glaube, Sie sind es nicht mehr. Ich bin nicht ganz sicher. Mit äh, Spreer Feinkost keine bezahlte Werbung, hatte ähm, das, das ist so. Ähm, <lacht> Ja, auch so ein Verein, über den wir mal sprechen können. Aber zurück zum BVC. Ähm, wir hatten Ansgar Brinkmann, ähm, aber es gibt weitere illustre Namen. Äh, einer deiner Kumpels, Hadi, äh, nee, Mike, Entschuldige, ähm, der hat auch mal gekickt. Weißt du, wen ich meine? André Breitenreiter.
1: Ja, das stimmt. Zum Ende seiner Karriere.
3: Genau, von 2007 bis 2009. Ja, ähm, dann hatte äh, einer der Kumpels von Hadi äh, einen Job beim BVC. Hadi, kannst glänzen jetzt mit Fachwissen? Keine Ahnung. Wer war es? Christian Meithard. So, ja, 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 Mit ja, der einem kommt. kleinen Exkurs nach China hat er ähm, von 98 Stimmt. bis 99 ähm, beim BVC gespielt und hat tatsächlich auch ganz lange in Kloppenburg gelebt. Tatsächlich auch sagen, lange, Das wollte ich hier.
0: nämlich gerade sagen. Der hat ganz lange da äh, gewohnt.
3: Ja. Tatsächlich auch noch ein ja, anderer Freund von
1: mir auch das Trikot vom BV Kloppenburg getragen.
3: Äh, Marco Dene. Marco Dene, genau. <lacht> Aber nicht nur Marco Dene, sondern ihr ähm, werdet euch wundern vielleicht. Ähm, Kai Stisi ja ehemals äh, Profi beim FC St. Pauli unter anderem ähm, aber auch Leonardo Manzi ja, ja Leonardo äh, genau ja, ja
1: der, der hat auch in gespielt
3: 99 <lacht> 2000 in der Tat ja auch mit dem mal gespielt danach das waren so die Jungs die ähm, mit Albert Spree mitgegangen sind also Kai Stisi landete später ähm, im Zuge der der Spree, des Spree Sponsorings dann auch mal beim äh, VfB Oldenburg ähm, aber auch weil das Iwanauskas ja, ihr ja. äh, beim HSV hat ja. mal das BV Kloppenburg-Trikot getragen. Und der ist
0: dann auch nach Wilhelmshaven
3: gegangen. Er ist später auch nach Wilhelmshaven gegangen, ja. genau. Und ähm, zweiten Spiel, ich, blicke jetzt, ich blicke jetzt mal ganz, ganz weit zurück, nämlich in das Jahr 1991 und äh, hole mal unseren Florian ins Spiel, denn ähm, damals lieferten sich der BV Kloppenburg und der VfB Lübeck ähm, ein quasi Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg. Es wurde eine Aufstiegsrunde in die Oberliga Nord ausgespielt ähm, und äh, es kam dann am letzten Spieltag zur Entscheidung. Der BV Klobbenburg ähm, spielte zu Hause gegen den FC St. Pauli 2, siegte 3 zu 0. Der VfB Lübeck wurde an der Jade beim ähm, damaligen, ich glaube, TSR Olympia Wilhelmshaven gefordert. Olympia Und äh, Florian, jetzt kannst du glänzen, ich war im Stadion damals. Du warst aber zwei Jahre zu früh im Stadion. Das war nämlich 1993,
2: <lacht> nicht 1991. Ähm, aber ja, das ist auch meine erste... Verbindung zum BV Kloppenburg.
3: Vorschütze damals zum 1-0-Sieg. Schlumberger. Schlumberger. Wo kommt er her? Aus Oldenburg. Wir Oldenburg haben in ja. der Geschichte des Fußballs zu oft Gutes getan. Ja, ich werde nicht müde, das zu betonen. Ja, Ich möchte, ich ähm, möchte kurz
2: äh, kurz erwähnen, das ist auch meine Verbindung zum BV Kloppenburg. Eine von von vielen insgesamt. Man mag es kaum glauben. Also ich bin dem BV Kloppenburg näher, als als man es vermuten möge. Ähm, wir spielten, also meine erste Saison, so richtig als Fan, war besagte Saison 1992, 93. Ich war schon in der Liga, äh, habe ein paar Spiele dort dort besucht. Und äh, dann kam diese Aufstiegsrunde und wir spielten erstmal zu Hause gegen den BV Kloppenburg, nachdem wir das Hinspiel verloren hatten, vor 8000 Zuschauern. Verbandsliga letztendlich, also vierte Liga Aufstieg, äh, 8000 Zuschauer gegen Kloppenburg und gewann 1-0. Und dann kam es zu besagtem Spiel von Fabian äh, ein paar Tage später in Wilhelmshaven, 88. Minute, 1-0 VfB und nach zehn Jahren gelang die Rückkehr in die Oberliga Nord.
3: Ja, das war dann meine Tränen, der... Tränen
2: in den Augen.
0: Tränen in den Augen.
2: Nachdem wir zehn Jahre hatte... zuvor gegen den SV Meppen abgestiegen sind. Nach einem 3 zu 4 auf der Lohmühle. So.
3: Und ich dachte, wir hatten in der Geschichte des VfB Örnberg wirklich dunkle Stunden erlebt, ja. Aber das toppt natürlich alles. Oh. Ähm, aber Hardy, wenn du jetzt schon Tränen in den Augen hast, dann würde ich sagen, greif mal schnell zum äh, Taschentuch, denn mhm. äh, du fängst gleich richtig an zu weinen. 2006. Feierte der BV Kloppenburg nochmal einen ganz, ganz großen Erfolg, denn ähm, sie wurden Niedersachsen-Pokalsieger durch ein 6 zu 4 im Elfmeterschießen gegen die VfL Osnabrück. Man höre und staune. Am 9. September kam es dann zum äh, DFB-Pokalspiel gegen den ersten FC Nürnberg und diese Kloppenburger Truppe macht ein Riesenspiel, verliert höchst unglücklich 1 zu 0. Ähm, es folgte so ein bisschen, äh, das kann man so sagen, die, die Hochzeit des BVC im groben Amateurfußball ähm, und irgendwie, äh, ja, war immer so ein bisschen Pech dabei. Die wurden eingeordnet in die Regionalliga Westgruppe und nicht in den Norden. Ähm, das hat ihnen nicht so richtig geschmeckt und ähm, man kann sagen, äh, damit begann dann auch so ein bisschen der, der Abstieg. Also wir reden über verschiedenes äh, Mäzenatentum auch damit. Ähm, natürlich der, der Name wurde schon genannt, Albert Spree, der sehr viel Geld in diesen Verein gesteckt hat und das wiederholt. Ähm, am Ende äh, 15, 16 gingen die finanziellen Probleme los. Es musste ein Notvorstand eingesetzt werden. Ähm, dagegen wurde dann geklagt. Es gab ein Riesen hin und her, ähm, ganz viel Toro ähm, bis dann durchaus äh, renommierte Klomburger Geschäftsleute und äh, um den äh, damaligen Vorstand Dr. Ortmann das äh, Zepter in die Hand genommen haben sozusagen, wollten den Verein nochmal zurückführen in äh, ruhigeres Fahrwasser. Ähm, das Ganze hat am Ende nicht funktioniert, weil sich dieser Vorstand, der die gute Hoffnung hatte, äh, irgendwann mal wieder schwarze Zahlen schreiben zu können, sich mit den Fußballfrauen überworfen hat und äh, da kommen wir dann noch mal zum Thema Frauenfußball die haben tatsächlich auch mal ja in der Bundesliga gespielt ähm, mir hat jemand äh, aus Cloppenburg äh, sehr sehr glaubhaft versichert ähm, dass der BVC damals übrigens ähm, finanziert auch da über Spreefeinkost mit der damaligen Weltfußballerin Marta, einer Brasilianerin, verhandelt hat, ganz konkret und äh, quasi die Verträge schon unterschriftsreif gewesen sind. Ähm, ich sehe, Florian schmunzelt jetzt ein bisschen, aber das war wirklich eine Riesennummer. Äh, und tatsächlich hat das Management der Spielerin dann irgendwann gesagt, das kannst du nicht machen, weil den Verein kennt keiner. Also da passte ihr internationales Renommee als damaliger Superstar des äh, Frauenfußballs nicht so zum BV Kloppenburg. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die Mädels haben dann irgendwann... Wieder für Stress gesorgt, das mache ich jetzt nicht so böse, wie es sich vielleicht anhört, aber am Ende stand eine Insolvenz und davon hat der Verein sich im Prinzip nie wieder erholt. Es kam dann unter dem Vorsitzenden Dr. Professor, Dr. Lucien Olivier, nochmal zu ganz, ganz vielen Schlagzeilen. Unter anderem eine, die sehr positiv wahrgenommen worden ist, nämlich 2018 wurde besagte Imke Wibbenhorst, heute Co-Trainerin bei Victoria. Köln in der dritten Liga ähm, zur Cheftrainerin beim ähm, BV, BV Kloppenburg. Stimmt. Ähm, Und aber da, sie hat noch, äh,
1: da hat zum, zum ja? zum sogar noch bei den Herren. Äh, ja,
3: bei den Herren. Bei den Herren, ja. Und dann ja. hat
1: zum Schluss ja auch, glaube ich, noch Alexander Kutujac irgendwie gespielt.
3: Ja, das kann gut sein. Kennt man kann auch ich jetzt auch. Nicht, da, da glänzt du jetzt mit Fachwissen. Ja. Ähm, letztlich, äh, wenn du heute auf die Fußballlandkarte guckst hier im Norden, dann äh, ist da gehende Lehre, was den Herrenfußball betrifft. Ähm, denn äh, im September 20 hat man sich komplett verabschiedet aus dem Fußballbetrieb. Ähm, was gelungen ist, und äh, das ist, glaube ich, wichtig und, und auch gut für diese Stadt mit heute über 40.000 Einwohnern, äh, man wow. hat den Jugendfußball ähm, gerettet. Ja, man hat einen ähm, JFV Kloppenburg, also einen Jugendfußballförderverein äh, Kloppenburg gegründet. Äh, und da, das ist für die, für die Stadt äh, auch eher außergewöhnlich, ähm, findet sich ein Zusammenschluss. Auch der ganzen Stadtteilvereine, von denen gibt es mehrere, ähm, die das betreiben. Und ähm, mittlerweile gibt es auch einen ähm, FC Kloppenburg oder Kloppenburger FC, ähm, der sehr, sehr renommierte eine gute Jugendarbeit macht. Ähm, die haben einen Sponsor gefunden, der ähm, das Ganze auf solide Füße gestellt hat. Ähm, aber es haben muss doch mittlerweile auch acht oder neun Mannschaften. Also im Jugendbereich tut sich unheimlich viel. Aber es ähm, muss doch die auch Perspektive den, ist.
1: Es halt muss doch dann Frage, auch eine ne? Herrenmannschaft geben, oder?
3: Die, du? Mehr. die, die, die glaub, haben das große Problem. Ähm, da kann man auch wieder sagen, ja, dumm gelaufen. Die haben doch so ein äh, geiles Stadion sie da. Sie melden die ja, aber pass auf, sie melden die Mannschaften ab und dann kommt Corona. Ja, ja. eigentlich hätten sie die Mannschaften <lacht> im Prinzip angemeldet lassen können, weil der Spielbetrieb wurde ja eh unterbrochen. Ja. Ähm, so das Stadion das. an. In der Tat, auch das ist ja ist ja etwas. Äh, dieses Stadion mitten in der Stadt gelegen, also man könnte ja. sagen ähm, feinstes Bauland. Äh, ist tatsächlich ein, äh, früher mal ein äh, Speedway, nee, ein, ein, ein uh, Grasbahnstadion gewesen also für Motorsport, mm -hmm. für Motorradrennen. Äh, legendär mit über 20.000 20 ähm, Zuschauerinnen und Zuschauern. Ja. Äh, irgendwann wurde es umgebaut und man hat in dieses Grasbahnstadion dann so ein kleines Fußballstadion reingebaut. Ähm, auch wirklich ganz nett mit einer großen Haupttribüne. Ähm, dieses Stadion ist mittlerweile äh, im Besitz der Stadt Kloppenburg. Ähm, die haben das quasi ausgelöst. Da gab es entsprechende vertragliche Vereinbarungen. Und ähm, ja, da spielen halt heute, heute die Kids. Ne?
1: Aber die, ja die, die Haupttribüne ist Im mega. Stadion? Ja. Die Haupttribüne ja, ist mega. Cool. Und die haben da, glaube ich, auch noch drei Plätze da mit dran, ne?
3: Ja, das sind, also wir reden, äh, wenn wir vom Stadiongelände reden, über mehrere Fußballfelder. Ja, ja. ja es gibt einen Hauptplatz mit einer großen ähm, Sitzplatztribüne, die über 1000 Leuten... Ähm, ja. Gegenüber gibt, Stehplätze. Gegenüber Stehplätze, ja. hinter dem Tor noch so ein bisschen Stehplätze. ja, ja und äh, hör mal, wir als VfB Oldenburg, das war ja schon so ein bisschen immer auch Derby. Ähm, der, der BV Kloppenburg hat sich immer ein bisschen kleiner gemacht, als er wirklich war. Ähm, und dann kam der, das hatten wir schon mal, äh, in Anführungszeichen große VfB Oldenburg, das waren schon äh, heiße Derbys gegen die Blauen. Ähm, ja. Da haben wir auch an manchen Punkt liegen lassen. Ähm, unter anderem äh, haben wir dort... Ähm, das Wettrennen gegen den VfL Wolfsburg zwei damals verloren, denn wir haben die in einem Nachholspiel nochmal überholen können und haben dann beim designierten Absteiger BV Kloppenburg nach 1-0 Führung noch 2-1 verloren. Stimmt, ähm, für die Zeit ja. haben
1: wir mit, äh, mit VV auch noch reden. Äh, da war ich auch noch bei VV wohl Regionalliga gespielt. Ja,
3: war, ganz genau. genau. Also, ähm, ja, das ist für, für die Stadt da War, ja, war da Jürgen? Für den, den Nord Nordwesten, nee. Entschuldigung, Hadi, ähm, ist das, finde ich, schon eine sehr, sehr, traurig, <lacht> sehr sehr traurige Geschichte am Ende. Ja, äh, dass der BVC so eine äh, so von der Fußballlandkarte verschwunden ist. Der Mike ist nicht Hadi, das möchte ich gerne. Mal ich wollte nur sagen, ja. ich, sag, ja, ich Ich war dachte, da,
0: du wolltest was sagen, Hadi. Ja, will ich die ganze Zeit. Ich will, ja, Hadi, ich will sag ich, was. Ich will Komm. dich erlösen von deiner Hardy Geschichte. Hardy hat bestimmt das
1: ein oder andere Mal im Kloppenburger Stadion getroffen.
0: Nee, nee, nee. Ich habe hab nie im, ähm, im Kloppenburger Stadion habe ich nicht einmal gespielt, aber Kloppenburg Herzlich? hat einmal bei uns gespielt, ähm, im Niedersachsen-Pokal. Und da habe ich noch eine Anekdote ähm, dazu, wo ich mal nicht der Held bin. Aber André Breitenreiter. Witzigster Spruch total. Das war total geil. Ähm, André Breitenreiter, ähm, Sagt dann zu einem Mannschaftskollegen von mir, die sich, die haben, weißt du, die haben sich die ganze Zeit äh, beackert und so und mein Mannschaftskollege ist ihm komplett auf den Sack gegangen und dann sagt äh, André Breitenreiter irgendwann zu ihm so, ja genau, heute Morgen noch mein Panini-Bild ins Album geklebt und jetzt äh, machst du hier auch einen auf, auf dicke Hose oder was. Damit haben wir den wochenlang am Wien aufgezogen. Also ich fand ihn großartig, <lacht> den Spruch. Ich fand ihn sogar auf dem Platz sogar witzig, dass wir schon auf dem Platz angefangen haben, unseren Kollegen zu veräppeln. <lacht> Habt ihr da gewonnen? Nein, 2-0 verloren.
1: Und André Breitner hat da beide Tore gemacht.
0: Nee, hat er nicht. Ich, ich, ich meine nicht mal eins. Also der hat auch sogar auch scheiße gespielt. Also von daher, aber der Spruch, der Spruch äh, war großartig. Also ich fand den echt gut.
1: Ja, auf hier, also tatsächlich muss er der, der WV Kloppenburg, um, um das abzuschließen, war halt wirklich auch äh, so interessant, dass er damals auch Georg Gosler, der jahrelang eigentlich die, die Nachwuchsarbeit von Hannover 96 gemacht hat, dann dahin gewechselt ist halt auch. Ne? Also das war... War ja schon ein großer Schritt, aber da gab es wohl, da war schon. Genau, jörg Jokos auch
3: mal Trainer, jörg, jörg, jörg Klütz. Ja, Jörg-Uwe Klütz. Hase ich Mario Neumann, war lange zusammen mit Klitzi, äh, genau, Trainer ja. da Klützi Trainer äh, bei in Klomburg. Und ein ganz genau. bekannter Name heute, ähm, Edin Terzic, ja. Stimmt. Der Borussia Dortmund äh, zum Pokalsieger gemacht hat, der hat auch ja. mal in Klomburg gekickt. So. Und der wäre übrigens einer der, so hörte ich heute, der Gastredner gewesen zum 100-Jährigen des BVC. Ja, Man, man äh, erzählt sich zudem, dass äh, zwei Profiklubs, nämlich äh, der VfL Osnabrück und der SFC Köln, ähm, zu quasi Benefits-Jubiläumsspielen gekommen wären. Hätte wenn hätte sein können, ähm, ganz, ganz bittere Note in der Summe äh, der BVC heute. Ja. Aber das könnt ihr doch
1: trotzdem machen und das Geld geht denn in die Jugend vom, äh, vom Kloppenburger FC?
3: Du kannst das mal vorschlagen. Ja, du du, du siehst mal das Stadion... Stadion Entschuldigung. <lacht>
2: Ich
1: ja? war Stadion?
2: zu früh.
3: Du nee.
1: du? Nee, komm, hau raus.
3: Ich möchte noch mal auf das Stadion
2: von BV Kloppenburg zurückkommen. Ich erinnere mich an die Saison 1998- 99. Da stand diese <lacht> neue Sitzplatztribüne in jedem Fall noch nicht. Da gab es äh, so schräg versetzt, ich sag mal Höhe 16er, eine Stehplatztribüne überdacht. Die war ja, nicht. nicht sonderlich breit. Ich glaube, die steht da sogar immer noch das nicht. ist Die das Holztribüne, ist das, die das, steht Achtung, da.
3: Das ist, das ist eine tatsächlich, äh, Florian, tatsächlich ist das eine Sitzplatztribüne. Ah, okay. Und, wir haben ähm, gestanden. Wir haben gestanden. Genau, wir, wir haben ja. da auch mal gestanden. Äh, aber tatsächlich ist das eine Sitzplatztribüne. die hat man gebaut ähm, für diese Grasbahngeschichte. Ah. Neben dieser Tribüne war die, also eine alte Holztribüne, so ein ganz langes Ding und dieses Damals die, diese Tribüne, die du ansprichst, die hieß ewig die neue Tribüne. Die hätten sie ganz gerne mal durchgezogen. <lacht> es blieb dann aber so quasi die Unvollendete. Ja, okay. Habe ich in der Form sonst auch nochmal beim FC Homburg gesehen. Da haben sie auch mittendrin aufgehört mit dem Tribünenbau. Ja, ein Teil war überdacht, ein Teil nicht mehr und dann... ja.
1: So wie bei VfL VfL
3: also Wir spielten auf jeden Fall 1999 da und ähm,
2: waren etwa mit 1000 Lübeckern vor Ort, mindestens. Es äh, war auf der Saisonfinale 98, 99. Wir spielten um die Meisterschaft im Fernduell mit dem VfL Osnabrück und äh, machten dieses Spiel somit zum Heimspiel. Deswegen Ich habe es als Erinnerung, als Spielplatz und, weil, wir, weil 1000 Mann dort standen, mindestens 1000 und äh, ja wie gesagt, Stimmungstechnischen Heimspiel, wir gewannen dort 5 zu 1 und eine Woche später schlugen wir auch noch den VfB aus der Brücke 1 zu 0, um dann in typischer VfB-Manier am letzten Spieltag zu stolpern. Aber, das, war, das, war, äh, das
1: war das Jahr, wo hier 96 Ricklingen, Eintracht Braunschweig und sowas, die haben da auch alles, auch alle Regionalliga gespielt, ne?
2: Nee, das war ein Jahr vorher. Hannover stieg das ein Jahr vorher auf, 97 und äh, 98 Ricklingen kann dabei gewesen sein, Hannover war raus. Ähm, Aber Arminia Hannover
1: waren, waren die auch schon weg.
2: Ja, das kann sein. Das kann sein. Ja. Aber Hannover 96 war, war das Markus auch, Erdmann. War das ein Abendspiel? Mittwochabend? Nee, das war, das war, ein, das war ein Sonntagsspiel. Das war ein Sonntagsspiel, okay. Taglicht. Und da haben wir 5-1 gewonnen und wie gesagt, Heimspiel, Auswärtsspiel zum Heimspiel gemacht und wir stiegen dann am Ende doch nicht auf und mussten dann im August erstes oder zweites Auswärtsspiel wieder nach Kloppenburg. Und diesmal ließ man uns nicht auf die Tribüne, weil man ja nicht schon wieder <lacht> im eigenen Stadion ein Auswärtsspiel haben wollte. Äh, als Strafe haben wir dann 7-1 gewonnen. Äh, das war im Übrigen eine äh, ne Truppe, äh, ja, in der reichlich Geld steckte. Aber die, glaube ich, am Ende sogar abstieg. Ich bin mir nicht ganz Wie sicher. Aber äh, 99/2000 war mit Kloppenburg sportlich nicht mehr viel los, obwohl da wirklich alles dabei war, was Rang und Namen hat.
1: Wir hoffen natürlich, dass der BV Kloppenburg für die Stadt, für die Region irgendwann mal in irgendeiner Form wiederkommt, damit dieses schöne Stadion irgendwann äh, wieder mal mit Leben Befüllt über die die Tribüne, ist echt schön. Ich erinnere mich gerne noch an diesen gelben Vorhang, dass der Spielertunnel war, dieses gelbe ja, Linulium, ja, ja. ähm Stimmt. Erinnere ich mich äh, gerne noch dran. Apropos Stadion, weil. Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt haben...
0: voll die geile Chance für eine Überleitung. <lacht>
1: schön, vielen Dank, Adi. Äh, komme ich und da bleiben wir nämlich auch bei Florian zu unserer Republik. Das Quiz. Erstmal danke äh, an, an Fabian für die Recherche. Ich würde sagen, das nächste Mal kann ja Hadi ein bisschen was über Kickers Emden erzählen, weil da ist er ja auch meistens unterwegs, oder? Was hältst du davon, Hadi? Oder also was? ich
0: habe es jetzt, jetzt einmal äh, kommentiert in der Meisterrunde der Oberliga zur Regionalliga jetzt. Und muss ganz ehrlich sagen, je ein tiefer man eintaucht, dann auch in so eine äh, Geschichte. Das fürs nächste Mal. Bei, fürs bei nächste Fabian Mal. Fabian auch <lacht> sehr, sympat ja, sehr sympathisch ähm, und ähm, schlummert auch wirklich Potenzial. Zumindest für die Regionalliga. Dann.
1: Also, der Verein von Otto Walkes, äh, du wirst dich drum kümmern. Beim nächsten Mal reden wir über Kikers Emden. Da habe ich auch noch eine schöne Geschichte mit Frau von haben Vier Stunden hin. Dann war Nebel, Schiedsrichter sich nicht an. Vier Stunden wieder zurück. Also, äh, Florian ist jetzt dran. Unser Quiz. Und du hast, glaube ich, ein Stadion mitgebracht, oder? Kann das sein?
2: Ich bin heute ein Stadion, ganz genau. Du bist ein ganz Stadion, genau, wir ja. freuen uns. Du, du bist ein Stadion. Müssen wir den 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 Hörern äh, die Regeln erklären oder gehen wir davon aus, dass ohnehin keiner zuhört und wir vier unter uns sind? Um jetzt um jetzt zu
1: sagen, ihr könnt zu Hause Erklärt's mitraten, es ist so, mal. du wirst Stichpunkte nach und nach runter erzielen, und wenn einer von uns Stopp sagt, kann man erraten, um welches Stadion es sich handelt.
2: Geht wer es, das Falsche sagt, fliegt raus. Wer
1: das Falsche sagt, fliegt raus. Geht es äh, darum, auch den genauen Stadionnamen zu sagen? Den aktuellen? Geht auch ein alter Stadionname? Geht auch nur die Stadt? Geht der Verein? Äh, was? Äh,
2: nee, der aktuelle Stadionname muss es sein.
1: Okay, gut. Äh, Florian, ich würde sagen, wir sind gespannt. Hau raus.
0: Dietmar Scholze. Achso, nee, Entschuldigung. Okay.
2: <lacht> der, erste der erste Verein, der in diesem Stadion zu Gast war, war eine Mannschaft aus meiner Heimatstadt. Also aus Lübeck. Wer spielt denn da?
1: Das ist die Quizmusik. Mach weiter.
0: Also, also, du hättest uns vorher informieren sollen, dass es Quizmusik gibt. Okay, der, okay alles klar. Mein, weiter.
2: Mein späterer Namensgeber gab in diesem Spiel die Vorlage zum ersten Tor. Zwei Monate vorher wurde mein Namensgeber im erst dritten Länderspiel des DFB Nationalspieler. Ernsthaft? Somit ist klar, mich gibt es seit über 113 Jahren.
1: Über 113 Jahre. Das können ja so einige sein.
2: Ne? In diesen 113 Jahren spielt der Verein, dessen Heimspielstätte ich bin, bis auf eine einzige Saison immer hier. ihr es immer noch nicht.
1: Das heißt, die haben bis auf, bis auf eine Saison nicht in diesem Stadion gespielt.
2: Doch umgekehrt. Sie haben nur eine Saison nicht in diesem Stadion gespielt. Ja, alle halt. anderen schon. Sie
1: haben ihre ganze Zeit in diesem Stadion gespielt, nur bei hm? einer Saison, da mussten sie woanders hin, weil das Stadion wahrscheinlich renoviert wurde. Wie auch immer. Ja, das kann auch so jeder als einen.
2: 1920, jetzt kommt Punkt 6. 1920 erhielt ich den Namen VFL-Stadion. Boah. Meinen. Da.
1: Ne, machen wir weiter.
2: <lacht> <lacht> ich hab nichts gesagt. Meinen heutigen Namen habe ich seit 1944. Nee, das kann doch nicht gewesen sein.
0: Schon krass.
1: Ich wollte gerade sagen, hm. VfW Wolfsburg, aber die sind ja von
0: 1945
2: jetzt. <lacht> Drei Monate später kommt mein Namensgeber bei der Explosion einer Zeitzünderbombe ums Leben. Alter. Was
1: machst du den ganzen Tag? Ist es so, das so schön, dass die anderen beiden das auch nicht wissen? Ich denke mal, ich bin nur doof.
0: Ich bin noch am Rechnen. <lacht> ne? 130, ich sitze hier mit Ich bin jetzt
1: gerade noch beim Namensgeber, der die Flanke gegeben hat.
0: Ne, ich, bin bald, ich, bin, ich rechne die ganze Zeit noch, wie viel 2022 minus 113 ist.
2: <lacht> oh <So>, ja, weiter. <lacht> ähm, dieser Verein ist noch viel älter, als ich feierte feiert im nächsten Jahr sein 130-jähriges Bestehen. Nun aber.
0: 130?
1: Das ist ja, ja nichts.
0: Nächstes, nächstes Jahr, also 2023? Jo. Vorfeld Osnabrück. Nee, Bremerbrücke. Ne, nee,
3: Quatsch. Adi ist raus.
0: Horst-Uwe Bremerbrücke.
2: <lacht> Hardy,
3: kannst du Adi auf
2: Stumm stellen, bitte? Ja, aber. okay. <lacht> Der Zuschauerrekord stammt aus dem Jahr 1953. 27.000 Besucher sahen eine 1 zu 4 Niederlage gegen den HSV. Wir sind schon bei Punkt Wir sind schon bei Punkt 11. 15, 15
1: gibt's, ne? 15 gibt's, oder?
2: Ja. Fabian, dein VfB Oldenburg war zuletzt im Herbst 2019 mein Gast.
1: Oh!
3: Jetzt bin ich komplett fertig.
1: Stopp, stopp, stop, stopp! Nein, was erzähle ich denn da?
0: Nein.
3: Nein, nein, nein. Jetzt, ah, jetzt muss ich
0: antworten, ne? Ah. Wie heißt das denn?
2: Ich ja, glaube, genau. like. stumm. Ja.
1: jetzt muss ich antworten, ne? Ich habe Stopp gesagt. Oh, verdammt, ja. ne? weil jetzt habe ich aber vergessen, hat ja nichts mit VfL zu tun, aber ich hätte jetzt ganz ehrlich gesagt ähm, ich hätte gesagt äh Altona. <lacht> aber
0: hey! Ja? Echt? Ich, ja, aber aber ich war bei, ah, genau, so ist es. Ich war bei äh, Concordia Hamburg, die, war, U, die haben auch so ah, Altona, ja. C U ah, hey, Altona. So. Ah,
3: Altuna, okay. Und ich war tatsächlich okay. beim, beim äh, damaligen VfL Hamburg. Ne, wie hießen die denn? Die da am Stadtpark. VfL gespielt, 93. Glaube, VfL, 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 Otto, Addo, VfL. 18, 93. Otto Addoherr. her. 1893 und VfL. Das hast du sehr gut gemacht, Florian. Mega ja, Empfehle ich.
2: Ja, ich sehe dich. Bombe. Mit. Bombe. Sieht Bombe. man nicht, Bombe.
0: nicht, ne?
1: Nee, können wir
2: nicht sehen. Vor Buch. allen Dingen unsere, unsere Hörer Stand. sehen das auch nicht. Ich halte hier Adolf, das Buch Adolf, Faszination Adolf-Weger-Kampfbahn äh, ins. In die Kamera gerade und da stand mein Wissen her.
1: Das heißt, was kriege ich jetzt? Zehn Punkte, oder? Drei, ne? Nee, drei. Drei Punkte?
3: Ja, geil. Drei und du darfst nächste Wobei Woche. man ja kritisch anmerken muss, den Stadionnamen hast du ja nicht gesagt. Also gut, ich Ach will jetzt so. nicht so ja, ernst in der Schnur kommen, ja. aber
1: Alte, nee, hast du, recht. du nennst
3: einen Stadtteil aus Hamburg.
1: Hast du recht, ja? ja, dieses Ja. ja, ist korrekt. Also jeder ist Kampf korrekt. Ja, ich kriegt ich jeder
3: 1,5 Punkte. Warum machen ich, wir einen draus, wie bei einem Unentschieden. Dann wird es auch in der Tabelle ein bisschen spannender. Ist da
1: nicht, ist da nicht äh, Richard Golds irgendwie Manager oder sowas? Ja, korrekt.
3: Oh, ja. ja.
1: Sehr schön. Ja, äh, äh, cool. li liebe Freunde, äh, wir nennen uns den Ende. Habt ihr noch was auf dem, auf dem Herzen, bevor wir die Hörerschaft äh, erlösen? Machen wir
3: daraus hier zwei Teile aber Das würde den, <lacht> den Rahmen sprengen. Ja, aber ich würde sagen, wir... Sprengen? Da bin ich, da bin ich Experte. <lacht> ich würde sagen...
1: Wir hören uns jetzt öfters, liebe Freunde und äh, wenn ihr da draußen der Meinung sagt, äh, seid, das war äh, toll, was dieses Quartett hier äh, gezaubert hat, besser als äh Balakov, Bobic und Elba mit zusammen mit Axel Kruse. Dann, ihr drei äh, sind vier, oder wie war das? <lacht> ja, genau. Ja, ich musste jetzt, muss jetzt zum Dreieck noch Axel Kruse mit nach oben schieben. Hätte auch Thorsten Legert, der hat ja auch beim VfB Stuttgart
3: gespielt. Ja, ihr drei seid ein wildes Quartett.
1: Also, äh, genau, die vier lustigen drei, ähm, weil ähm, mir hat Spaß gemacht, auf jeden Fall und ich hoffe, wenn die Leute Definitiv. da ein bisschen was kommentieren und von, von uns auch, auch gerne uns eine E-Mail schicken unter ballartisten.stimmenbummler.de, dann schauen wir da auch rein und dann schreiben wir auch zurück, wir sind Profis und äh, Stars zum Anfassen. <lacht> 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 Also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wir haben
3: auf jeden Fall sehr viel Fläche zum Anfang. <lacht> ich bedanke mich. Es war mir eine Ehre mit dem äh, A-Promi Mike Münkel, mit dem oh C-Promi Hardy Klossek und mit dem Otto Normalverbraucher Florian Müller, <lacht> <lacht> so eine Nummer durchziehen zu dürfen. Ja, absolut. großen Spaß gemacht. Mir hat es auch fast Spaß gemacht. ja. Ja, aus einer Schnapsidee, so ein Ding durchzuziehen, äh, finde ich überaus charmant. Sehr schön. Ähm, vielleicht als kleine Anregung, ähm, weil ähm, das, glaube ich, könnte spannend sein. Äh, in der Tat, sollte jemand zugehört haben, schickt uns gerne doch auch mal ähm, Anregungen, über welchen Verein wir hier mal plauschen sollen. Es ja. dürfen auch Traditionsvereine sein. Ähm, wenn die Recherche richtig schwer ist, dann äh, schicken wir Hardy ins Rennen, weil der die meiste Zeit von uns.
2: So machen wir Das ist
3: ein wunderbares Schlusswort.
2: Wir sehen uns in 14 Tagen wieder.
3: Ja, wir sehen uns, wir sehen uns
2: und wir die anderen wissen, hören uns in 14 wir, wir, Tagen
0: wir wissen, Wir wissen gar nicht, in welchem Intervall wir das machen, aber einfach mal raushauen, scheißegal. Ey, das haben wir beim letzten
2: Mal alles besprochen, in der Vorbesprechung sozusagen, aber
3: irgendwie ist hier Amnesie eingetreten, sowohl der Herr, <lacht> Herr Speckmann als auch der Herr haben null Erinnerung. Ich wollte null Aber der Steckmann hat zumindest mal angemerkt, dass du ja ein Protokoll schreiben wolltest und ich warte immer noch. <lacht> Komisch. Du hast doch <lacht> nicht widersprochen. Das Eig ist das, was du weißt.
1: Eigentlich wollte ich ja einleiten und sagen, das wird ein vernünftiger Fußball-Podcast und keine Comedy-Veranstaltung, so wie sich ja manche fußball gerade die ganz, ganz viele Hörerschaften, haben ja auch verhalten. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Wir sind einfach so eine vier Witzfiguren. Deswegen können wir auch das mit Humor nehmen. Also, In jedem ähm, Falle. Viel Erfolg nach, nach Lübeck und nach Oldenburg für den Rest der Saison. Ich freue mich, wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Hadi, dir viel Spaß morgen in Oberhausen. Wie praktisch, Jawohl, dass, du, dass du gerade zufällig in Nordrhein-Westfalen unterwegs bist. Und, äh, ansonsten. Genau. und <lacht> Samstag
0: bin ich übrigens in Wolfsburg, also um das abzurunden. Ach du, so, du bist in Wolfsburg. Was ja. hast du denn da schon wieder? Ja, Wolfsburg gegen Bielefeld.
1: So, und ich habe Borussia Dortmund gegen äh, die Viktoria aus Berlin. Übrigens im großen Signal Iduna Park, denn äh, Stadion Rote Erde
2: wird. Und ich bin bei Hannover 96-2.
1: Ernsthaft? Wir hätten, uns, wir hätten uns sehen können. Aber jetzt kannst du dich, musst du dich alleine äh, mit Herrn Tarnat auf den Kaffee Ich wollte -Til. da auch hin, aber <lacht> ich habe
3: keine Karte mehr gekriegt. <lacht> oh Gott, genau. Ihr müsst euch aber die letzten 30 Sekunden noch mal anhören. Ja? Wir halten noch mal ganz kurz fest, da kommt der Klassik um die Ecke und sagt, ich bin in <lacht> Wolfsburg. Läuft. Und nunkel ganz trocken ich bin in Dortmund. Ja, zweite Mannschaft. Dann kommt der Kollege Müller um die Ecke und sagt, ich bin in Hannover. So, was und jetzt ich kommt Speck, Mann. Und ich, du bin ja, ich bin in Schleswig-Holstein. das ist so schön. Ihr Mann. Lieben, einen schönen ja. Restabend, sozusagen. Bleibt
1: uns gewogen. Es war mir eine Wonne. Bleibt sauber, Freunde. Bis denn dann. Bis
0: dahin. Ciao. Da muss man ja. aufpassen mit dem, was man sagt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Freunde.